1: Buenos días, son eh, las 7 de, 5 de la mañana aquí en la Ciudad de México, en este miércoles 8 de abril, en el que no estamos de vacaciones y estamos justamente trabajando aquí en Radio NAM, en la cabina de Radio NAM, en primer movimiento. Eh, yo soy Miguel Ángel Quemain y estamos enlazados Verenice Berenice Camacho, que es mi compañera de todos los días. Berenice, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Espero que me escuchen bien por allá, Muy pues bien. yo desde. Perfecto, yo estoy desde casa en este ejercicio que hemos estado realizando pues para acatar las medidas de salud que se han propuesto por las autoridades eh, nacionales, e internacionales así es que bueno pues aquí estaremos durante las siguientes tres horas hay que decir que el día de hoy que es miércoles 8 de abril pues estaremos eh, dentro de esta semana será el último día que transmitimos en vivo el día de mañana jueves y el viernes tenemos un programa especial grabado para ustedes. Nos vamos a tomar un par de días de descanso, pero continuamos de nuevo el próximo lunes en vivo de esta manera. Esperamos que ya sea posible que tanto tú como yo permanezcamos en casa transmitiendo eh, para ustedes totalmente en vivo.
1: Sí, vamos a transmitir. En vivo ya con me, más medidas de seguridad, aunque las medidas de seguridad que ha implementado la estación para todo su personal han sido muy efectivas y muy amplias, como lo ha hecho la universidad en todas sus instancias. Y a otra universidad le damos los buenos días a la Radio Universidad de Chihuahua, que nos acompaña de 6 a 7 en la estación en las ciudades de Cuauhtémoc y en Chihuahua, en Ciudad Juárez de 7 a 8 de la mañana. Y bueno, pues arrancamos con un menú muy interesante porque vamos a abrir con un tema complejo, difícil, doloroso, que es el tema de la violencia en casa, cómo actuar ante la contingencia sanitaria. Y esto lo vamos a conversar con Jimena Ugarte, y es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, defensora y acompañante legal de mujeres víctimas de violencia. Y actualmente, ella se desempeña como abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
2: Así es. Hay que recordar que en esta semana, eh, el lunes, si mal no recuerdo, la ONU pues recordó lo que está ocurriendo dentro de los hogares. Se ha incrementado de manera pues dramática, importante, la violencia en el hogar, dirigida específicamente a... ...en mayor medida a las mujeres. Así es que es un tema que tenemos que abordar... ...que no podemos dejar pasar ahora que estamos todos en nuestras casas... ...pues este fenómeno sigue en México como lo ha hecho desde hace mucho tiempo... ...pero ahora con estas medidas se ha recrudecido. Entonces, bueno, también vamos a estar conversando como cada miércoles... ...con Pavel Granados, él es el director de la Fonoteca Nacional... Y está a cargo de nuestra sección de fonografías de bolsillo. A ver qué tema nos tiene preparado para el día de, de, el día de hoy.
1: Sí, vamos a tener en la nota nacional, damnificados unidos ante el llamado a quedarse a casa. ¿A qué casa van los que se han quedado sin ella? los que está fracturada. Vamos a conversarlo con Francia Gutiérrez. Ella es habitante del edificio 1C, colapsado, del multifamiliar Tlalpan, e integrante de Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Ella ha sido una pieza fundamental en este proceso. Es una persona que sabe, es una persona que siente, y es una persona que sabe comunicar lo que sus compañeros, lo que, lo que sus vecinos también dicen.
2: Así es, y para nuestra nota internacional nos enlazamos con nuestro compañero Jefferson Díaz, él es periodista venezolano, radicado en Quito, en Ecuador, y actualmente colabora para diversos medios internacionales. Con él estaremos conversando sobre el lamentable colapso sanitario de Ecuador ante la enfermedad de la COVID-19.
1: Sí, vamos a tener hoy, hoy es el turno de la poesía necesaria eh, y la mesa del día es la SEP y sus programas y planes de estudios ante la contingencia sanitaria. Esto lo vamos a conversar con el doctor Manuel Gilantón. él es un experto en este tema, él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y es un especialista en Sociología de la Educación.
2: Así es, la poesía te toca a ti, Miguel. Sí, me toca <ríe> Y después vamos a tener, también como cada miércoles, nuestra sección dedicada a la química, a cargo del doctor Plinio Sosa, quien es académico de tiempo comple completo de la Facultad de Química. Y hoy nos hablará sobre el yodo, el yodo, el sublime elemento violeta. Es como ha titulado la entrega del día de hoy el doctor Plinio Sosa. Y pues bueno, esto... Y lo que se vaya acumulando también. Les invitamos a comentar en nuestras redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y pues vamos a ir, Miguel Ángel, con ¿Cómo? la sección de información que hemos eh, diseñado desde hace un par de semanas para dar cuenta de lo que ocurre a nivel nacional, internacional y en la UNAM con respecto a la enfermedad del COVID-19.
3: COVID-19
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que su gobierno contrató a 2.844 médicos para hacer frente al coronavirus. Durante su conferencia matutina, el mandatario precisó que 7.000 médicos se inscribieron para obtener trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Insabi. De esa cifra pues ya fueron contratados 3.000 y, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, el déficit de, de médicos que enfrentamos es de 200.000.
2: Así es, Hugo López-Gate, el subsecretario de Salud, dijo que el 30 de abril es la fecha tentativa para regreso, un regreso ordenado, regionalizado y escalonado de las actividades laborales en el país. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario dijo que se trabaja en coordinación con las secretarías del Trabajo y de Economía para analizar el regreso a las actividades, pero esto dependerá de la curva epidémica.
1: En otro asunto, el funcionario dijo que es pertinente que la UNAM y el, y el Instituto Politécnico Nacional hayan decidido retirar a los estudiantes de medicina que estaban en entrenamiento en hospitales con el fin de evitar riesgos ante la emergencia sanitaria. lópez gatel dijo que los estudiantes de medicina son más vulnerables porque no han terminado su capacitación.
2: El Consejo Coordinador Empresarial convocó al sector privado, organizaciones civiles y sindicatos de trabajadores a un acuerdo nacional, sin la participación del gobierno, que, ayuda a mitigar, que ayude a mitigar los efectos de la crisis por la contingencia sanitaria del nuevo coronavirus. Carlos Salazar Lomelín, titular de ese consejo, explicó a través de una videoconferencia que este frente será para apoyar a todos los sectores productivos del país más vulnerables, incluyendo a los trabajadores que sin los recursos necesarios para mantener que siguen siguen sin los recursos necesarios para mantener sus pequeñas empresas.
1: De acuerdo con el informe técnico de la pandemia de la COVID-19 ofrecido anoche por la Secretaría de Salud, el número de decesos se incrementó a 141, mientras que los casos confirmados aumentaron a 2.785 y el número de casos sospechosos subió a 7.526.
2: Así es, y en información internacional, Donald Trump anunció que Estados Unidos suspenderá los pagos que otorga hacia la Organización Mundial de la Salud, tras acusar al organismo de un mal manejo de la pandemia y de ser demasiado amable y chinocéntrico, así dijo eh, Donald Trump al defender las labores del gobierno chino en, co en el combate a este corona coronavirus.
1: La Organización Internacional del Trabajo consideró que el mercado del empleo se enfrenta a su mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Ante los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus, ha provocado una, una, una enorme una enorme tasa, un incremento de la tasa de desempleo. Y la OIT estimó que alrededor de 250 millones de trabajadores corren el riesgo de ser despedidos o de haber reducido su salario.
2: China anunció ayer cero muertes por coronavirus desde que comenzó la pandemia de la COVID-19. La noticia llegó un día antes del levantamiento del cerco sanitario impuesto en Wuhan por la cuarentena. El país asiático suma 81.740 casos confirmados. En las últimas 24 horas registró 32 nuevas infecciones en personas llegadas desde el extranjero. Es decir, se trata de casos importados.
1: La Organización Mundial de la Salud alertó ayer que la pandemia de la COVID-19 y el confinamiento han provocado un fuerte impacto psicológico que debe ser atendido con medidas imaginativas. La OMS reconoció que es normal sentir estrés, ansiedad, miedo o soledad en estos momentos. Estoy eh, hizo un llamado a procurar al, a apoyo psicológico a los trabajadores sanitarios, uno de los grupos más afectados.
2: Japón declaró este martes el estado de emergencia en Tokio y otras seis regiones para hacer frente al brote de coronavirus. El primer ministro Shinzo Abe explicó que se tomó una decisión ante una rápida pro propagación del coronavirus que provoca la enfermedad de la COVID-19 y que se prevé tendrá un enorme impacto en las vidas y la economía del país asiático.
1: Sí, en la información de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que la permanencia de los pasantes en las licenciaturas de enfermería y en enfermería y obstetricia, en las sedes hospitalarias será voluntaria.
2: A través de un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, coordinadores de enseñanza, jefes de servicio y o responsables del programa de servicio social, pasantes en activo de las licenciaturas en enfermería y obstetricia de la promoción 2019-2020, nuestra Casa de Estudios también señaló que quienes decidan continuar con su servicio social en las sedes hospitalarias deberán tener asegurada la dotación de insumos que la contingencia obliga y deberán permanecer fuera de servicios asignados para la atención de pacientes con COVID-19.
1: También aclara que los pasantes que voluntariamente decidan permanecer en las sedes hospitalarias deberán contar con la capacitación necesaria sobre mecanismos de protección y cuidado a las personas con COVID-19 y hacia ellos mismos. Por supuesto. Y bueno, con esto concluimos esta, estos minutos sobre el COVID-19.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
1: Regresamos aquí a, nuestras, a nuestra cabina y nos enlazamos otra vez con Berenice. Berenice, tenemos música por ahí.
2: Tenemos música para iniciar esta mañana de miércoles 8 de abril, vamos a escuchar esto que es de la banda Oasis, la canción es Rock and Roll Star.
4: Just too fast for me
1: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel declaró el pasado 26 de marzo a la violencia hacia las mujeres como un problema de salud público y social. En el marco de la, del COVID-19, casos de violencia intrafamiliar pueden multiplicarse a causa del aislamiento forzoso. A su vez, Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, destacó que la violencia no siempre se limita a los campos de batalla y que el peligro para mujeres y niñas se cierne y agudiza en sus propios hogares.
2: En México, Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, el INMUJERES, confirmó un posible incremento de agresiones familiares durante el confinamiento. Por parte de las autoridades, se ha establecido el número 911 como eh, la vía para resolver emergencias de este tipo. En cada estado de la República se han habilitado módulos de atención para conducir y auxiliar a las víctimas que así lo requieran. En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez expuso las acciones del Plan Estatal Emergente de Prevención de Violencia Familiar ante el coronavirus. Quédate en casa, quédate segura, el cual contempla el código violeta a través del 911, la generación de, un de una mayor capacidad de refugios temporales para mujeres, niñas y niños y apoyos económicos a las mujeres.
1: Cabe mencionar que combatir la violencia intrafamiliar conlleva acciones previas a fatídicas emergencias. Es necesario repensar el lugar que ocupan los hombres dentro del hogar en cuanto al cuidado de menores, adultos mayores y demás sectores vulnerables. Asimismo, se requiere aligerar el peso del trabajo doméstico que recae sobre las mujeres con la finalidad de subsanar su precarización y sobrecarga física y mental ante el repunte de la violencia doméstica durante el resguardo obligatorio vamos a hablar sobre la violencia intrafamiliar las medidas que se deben adoptar y está ya en la línea Jimena Ugarte, ella es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, defensora y acompañante legal de mujeres víctimas de violencia y actualmente se desempeña como abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia bienvenida Jimena, gracias por estar esta mañana con nosotros
5: Hola, muy buenos días. Muchas gracias
2: por la invitación. Al contrario, Jimena Ugarte, gracias por eh, estar esta mañana con nosotros. Pues. Coméntanos, por favor, cuál es el panorama, el panorama nacional de la violencia intrafamiliar, de la violencia en los hogares y por qué se identifica a las mujeres como la en, el, en la mayoría de los casos las víctimas de este tipo de violencia, pues ahora que estamos en esta emergencia y que todos eh, los que podemos permanecemos en casa.
5: Bueno, pues básicamente ustedes ya lo dijeron al introducir esta plática, eh, como bien comentan, la Secretaria de Gobernación acaba de decir hace unos días eh, que los llamados al 911, esto que, que decían del Código Violeta, pues han aumentado 25%. Organizaciones, no, sobre todo la Red Nacional de Refugios y otro tipo de organizaciones que han estado dando seguimientos a esta situación del incremento de la violencia eh, bajo esta modalidad de quédate en casa, ¿no? que evidentemente es una modalidad que tiene que ver con la pandemia, señalan que en realidad este incremento ha sido del 60%. ¿no? Eh, ya eh, antes de la pandemia, las llamadas al 911 habían crecido de manera importante, tanto porque, bueno, existe, ¿no? antes no existía este código violeta, pero también porque veníamos eh, avanzando en una situación compleja para la violen de violencia contra las mujeres ya desde el año pasado básicamente el 8 y 9 de marzo se había platicado de una salida a las calles, de una manifestación muy amplia de las mujeres precisamente por esta situación del de incremento de la violencia contra nosotras y bueno, ¿no? Esta pandemia, este, el coronavirus, pues nos viene a poner otra vez una situación en la mesa muy puntual sobre la violencia. Eh, pero no nada más es la violencia intrafamiliar, también eh, de manera importante, pues se han incrementado los feminicidios. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señaló que hubo 74 feminicidios en enero y 92 en febrero, ...con estados que siempre han tenido pues la mayor incidencia, ¿no? El Estado de México, Veracruz y Puebla. Entonces, ese es el panorama que tenemos de, de violencia que se está incrementando... ...pero sobre todo la más relevante tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Sí. No olvidemos... Sí, dime, perdón. No, no,
1: no, está bien, sigue, continúa por favor, Jimena. Sí,
5: no, no olvidemos que parte de las eh, cifras que eran muy relevantes también de las que acababa de sacar el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre violencia contra las mujeres, es que la la, la cifra más impresionante eran 65.000 casos no en un solo año de eh, lesiones contra las mujeres, la mayoría de ellas ocurridas al interior del hogar. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que básicamente esta situación está ya incrementando algo que ya estaba presente en la vida de las
1: mujeres mexicanas. Sí, fíjate que la, 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 el personal del 911 tiene una, una guía que se publicó en 2016 que se llama Protocolo Específico para la Atención de Emergencia de Violencia contra las Mujeres y es la línea 911. Si uno tuviera una llamada de esas al aire uno saldría corriendo al lugar para auxiliar a esa persona porque son verdaderamente dramáticas las eh, la, la escucha. Son cerca de 5.600 operadores que atienden esas llamadas y que atienden cerca de 10 llamadas por minuto, 10 llamadas por minuto, 10 personas angustiadas cada minuto, o sea, como ellos han señalado, han señalado este de manera subrepticia, porque nadie se compromete a dar su nombre porque pone en riesgo su trabajo, es un tema de confidencialidad, pero... Lo que se ha señalado es que bueno, en el primer trimestre se incrementaron un 7%, ahora como tú señalas, de un 25 a un 50%. ¿Cómo actuar? La, la, la gran parte de esas llamadas no, no se convierten en investigaciones. ¿Cómo hacer esa parte? ¿Cómo convertir, cómo dar el salto eh, y, y convertirlo en investigaciones que se persigan de oficio?
5: Claro. Yo no... no. Nosotros tenemos, por ejemplo, acompañamos un caso, precisamente una llamada al 911 de una chica que actualmente se investiga como tentativa de feminicidio, en donde desafortunadamente estas personas le comentaron, o las que le contestaron atrás del teléfono, que ellas no podían atender su llamada porque los hechos de violencia estaban cometiendo se estaban cometiendo en un lugar privado, es decir, en una casa al interior de un hogar. Entonces, a partir de ello, pues en el acompañamiento nosotras logramos levantar la denuncia, pero efectivamente, y quiero poner ese ejemplo, porque no necesariamente la llamada al 911 implica una atención adecuada a la situación de violencia que puede estar viviendo una mujer. Entendamos que muchas veces puede ser, y, y que también estaba yo, eh, pues, leyendo, ¿verdad?, porque ahora nos tienen en nuestras casas leyendo que esta línea violeta también está sirviendo como parte de contención emocional y psicosocial para mujeres que denuncian algún tipo de violencia. Los tipos de violencia pueden ir desde una situación verbal, una situación psicológica, una situación emocional y escalar hasta violencia física, emocional o feminicidio. Eh, probablemente en estas llamadas lo que hagan es que hagan procesos de contención, ¿No? Uh -huh. que pregunten los datos, que pregunten cuál es la situación que está viviendo la mujer que se siente violentada. Me parece que es un adelanto muy importante que el primer, la primera reacción sea, te creo, sé que está siendo violentada, cuénteme qué pasó. Pero de ahí ya que pasemos, como bien dicen, a una acción específica en que se pueda convertir ya sea en una, en una revisión por parte de algún elemento de la Secretaría de Seguridad Pública que sea inmediatamente enviado a los hogares para efecto de verificar la situación eh, de, de riesgo y de seguridad de la mujer que se considera violentada hasta la posibilidad de, de levantar de manera remota una denuncia por estos hechos y entonces se pueda girar de manera inmediata una orden de protección, por poner un ejemplo, me parece que todavía está lejos. Es parte, eh, bueno, preparando esta plática con ustedes, es parte de las cuestiones que nosotras consideraríamos que, son acciones de emergencia en el marco, evidentemente, de, lo, de de la situación extraordinaria que vivimos que se deberían de estar tomando. Por ejemplo, no uh -huh. una denuncia eh, en la red social, eh, justamente nos dimos cuenta ahora que pasó toda esta situación de las chicas no combativas en la UNAM, que siguen incluso alguna de ellas pues todavía en la toma de instalaciones. Una de las grandes discusiones fue si las denuncias a través de redes sociales tenían o no que ser tomadas en cuenta. Me parece que en este momento extraordinario, en donde las mujeres básicamente están encerradas con su agresor, muchas veces están eh, a contrario de antes, en donde podían tener, pues, digámoslo de alguna manera, algún respiro, ¿no? Ya sea que él se fuera a trabajar, ya sea que ella pudiera salir al mercado, a dejar a la escuela a los niños, etcétera o ella misma salir a trabajar, pues podían a lo mejor tener esta situación de poder llamar. Pero en, en, en el momento en que nos encontramos ahora, eso no sucede. Eso ha sido uno de los análisis que hace, por ejemplo, la Red Nacional de Refugios. Por eso han tratado de implementar otros mecanismos, porque no necesariamente la mujer eh, que está siendo violentada, o los hijos que están siendo violentados, van a poder tener acceso telefónico, o van a tener acceso al WhatsApp. Eh, una forma que eh, también veían, bueno, son las redes sociales, y regreso al punto de si las denuncias que en este momento se presenten en redes sociales tienen que ser atendidas. Me parece que las autoridades, todas pues, ¿no? nos encontramos en una situación extraordinaria, pero en particular en la violencia contra las mujeres deben de romper esos esquemas de que en redes sociales pues se tiene que, que, que hacer la denuncia de manera formal ante una fiscalía, y luego ir a ratificarle y toda esta burocracia que hacen pasar a las mujeres, eso por lo menos en este momento y esperemos que sea algo que se quedara después, se debe determinar. Si hay una denuncia en una red social, las fiscalías las deben de tomar en cuenta, las deben de analizar, deben de enviar de manera inmediata a alguien de seguridad pública para verificar que la persona que esté denunciando se encuentre bien, y una vez hecho lo anterior Ver la posibilidad de levantar de manera formal una denuncia. Me parece que esas podrían ser algunas de las acciones extraordinarias y necesarias que se tienen que hacer en este momento. Uh -huh.
2: Uh -huh, claro, Jimena Ugarte, yo también quisiera preguntarte eh, que ahondara sobre el trabajo que hace Sociedad Civil, las organizaciones, las colectivas, que junto con este eh, número del 911 que el 26 de marzo, en esta conferencia de salud de las 7 de, de la noche, pues salieron un conjunto de mujeres eh, al frente de instituciones, Hablamos de Nadine Gassman, del INMUJERES, entre otras varias, eh, uh -huh. a dar eh, cuáles son, eh, digamos, las vías de comunicación para mujeres que se encuentran en estas situación de violencia doméstica eh, que, nos, que nos compartas un poco de, también de lo que se está haciendo por parte de las organizaciones de la sociedad civil, pero, pero antes mmm, sería yo creo que importante mencionar qué se entiende por violencia doméstica porque también se encuentra Ahí en ese panorama la violencia sexual, donde pues seis de cada diez casos, si no tengo mal, las cifras, seis de cada diez casos en México eh, de violencia sexual ocurren en las casas. En su mayoría son eh, cometidas hacia mujeres estas prácticas de violencia sexual, es decir nueve de cada diez mujer, eh, víctimas son mujeres. Eh, y una de cada tres son eh, es asesinada en su propia casa es decir, los agresores son eh, personas cercanas, conocidas y esto es un síntoma muy importante y alarmante cuando hablamos de un confinamiento eh, social como el que tenemos ahora
5: Sí, así es Vera. te retomo de la última parte para acabar con la primera pregunta me parece uh -huh. que este confinamiento este que, que el hogar se haya configurado como el lugar seguro en medio de una pandemia, pandemia esconde tras de sí pues muchas verdades, ¿no? Eh, realidades sociales que hemos vivido en México o en países como en América Latina, pero lo vemos también en otros países como África, como la India, me parece que esta pandemia, esta otra pandemia de la que nosotras hablamos es precisamente la violencia contra las mujeres y particularmente la violencia feminicida. Eh, tenemos la oportunidad de tener contacto con organizaciones de mujeres de 38 países eh, a través de ICANN, es una organización internacional, quienes nos han comentado precisamente que esto está siendo un problema a nivel mundial. Digo, el propio secretario general de la ONU lo reconoció, ¿no? Que, uh -huh. que estas medidas de quedarse en casa no pueden ser una medida para que las mujeres queden atrapadas con sus agresores. Eh, eh, si lo dice el secretario de la ONU es porque precisamente esto no es una situación exclusiva de México, sino es, es una situación que está sucediendo a nivel uh -huh. mundial. Entonces, eh, los hogares nunca han sido lugares seguros para las mujeres. Eso lo tenemos claro, nos lo han dejado claro las cifras de los últimos años en relación precisamente, como tú decías, el 60% de las violencias eh, físicas o sexuales, y ahorita explico esta parte, suceden dentro del hogar. La mayoría de las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia sexual tuvieron una primera experiencia de esta violencia dentro del seno del hogar, ya sea con un familiar cercano o un vecino dentro de la comunidad o en la escuela y eh, y la muchas de los casos de estas llamadas al 911, pero insisto, no nada más en México sino a nivel mundial, pues refiere que las agresiones suceden al interior de los hogares. La diferencia entre que es el el hogar y, y la violencia física y sexual es de tipos y modalidades recordemos que la el hogar es una modalidad donde, sucede, donde puede suceder la violencia contra nosotras, es como la violencia laboral o la violencia comunitaria o la violencia institucional son los lugares en donde la ley general de acceso a las mujeres a una vida li, libre de violencia y las teóricas eh, académicas feministas y también las organizaciones reconocen como parte de una clasificación, digamos, ¿no? Es una modalidad de la violencia, donde nos sucede? Entonces, para más o menos diferenciar los espacios de riesgo para las, para las mujeres. Y las otras son tipos de violencia, que va, como decía, desde una violencia verbal, una violencia física, emocional, psicológica, económica, patrimonial, sexual, o una violencia feminicida. Entonces, cuando nosotros hablamos de violencia en el hogar, por eso lo insistía desde el inicio, no nada más estamos hablando de violencia física, podemos estar hablando también de mujeres que se están sintiendo violentadas psicológica o emocionalmente por por su agresor, que está todo el día en casa, que puede estar generándose una situación de conflicto interno por otras cuestiones que sabemos que no está siendo fácil pasar para las personas, sobre todo y que en países en donde la pobreza, pues, no es... Eh, pues la la tónica general de los hogares mexicanos y no la excepción, eh, entonces es donde pueden empezar a suceder este tipo o estas, estos diferentes tipos de violencia. Ya la violencia física o la violencia sexual, pues son tipos de violencia que tienen que ser atendidos con mucho mayor cuidado, porque Porque también son las antesalas de una violencia feminicida. Generalmente, y ustedes, eh, bueno, para que lo sepa también su público, Prácticamente todos los casos de feminicidio que, que hemos acompañado o que sabemos que han estado en los últimos años en México tienen antecedentes de otro tipo de violencia contra las mujeres, principalmente violencia física y violencia sexual. Entonces, por eso es muy, muy relevante estar atendiendo, ¿no? Desde las organizaciones de la sociedad civil, eh, me parece que una de las, ahorita, en este momento, bueno, siempre lo ha sido, a mí me parece que es una organización pues que ha salvado la vida de, de miles de mujeres, es la Red Nacional de Refugios, precisamente se ha dedicado a atender un problema que el Estado todavía no alcanza a cubrir, como es lo, los refugios, no los refugios temporales para mujeres y las casas externas. Estos refugios son sumamente relevantes en tiempos como los que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque va a ser el único lugar, incluso en este momento, a donde las mujeres se puedan ir. Consideremos que a veces las mujeres violentadas, se podían ir con sus padres, ¿no? O se podían ir con algún vecino, o se podían ir con alguna amiga. Bajo este contexto de aislamiento de cada quien que des en su casa y además un contexto que se ha ido como incrementando hacia procesos, eh, pues me parece como de, de terror social, ¿no? Eh, de un control social muy fuerte, pero además las propias personas a veces con ciertas pues eh, tabús, ¿no? De lo que es el coronavirus, pues no van a permitir que una mujer violentada junto con sus hijos entre a su casa. Entonces, ¿cuál va a ser? Muchas veces en este contexto, en la única forma de salir de ese espacio violento contra las mujeres, los refugios. Entonces, pues bueno, también nos da gusto escuchar que eh, se liberó el presupuesto de los, de los eh, refugios, eh, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acaba de generar un decreto el pasado 2 de abril en donde liberó el presupuesto para que puedan eh, pues, dotarse de muchos más elementos los refugios porque no es nada más un lugar donde están las mujeres, ahí se les da de comer, se les da, les da acompañamiento psicológico, jurídico, psicosocial, pueden estar con sus hijos y, y pueden realizar diversas actividades, pero sobre todo pueden estar fuera de este espacio violento, ¿no? Eh, otro elemento que también desde las organizaciones pues hemos tratado de implementar eh, son pues llamadas, ¿no? a muchas de las organizaciones que hacemos acompañamiento a mujeres víctimas de violencia pues de alguna u otra manera ya tienen eh, alguna referencia, ¿no? O alguien les hace la referencia de que somos organizaciones que acompañamos procesos de violencia. Y entonces, eh, pues, es un servicio que también estamos... Ya ya hacíamos, pues, desde antes, la atención a víctimas de violencia eh, sexual, familiar y feminicida, pero en este momento, pues, estamos tratando de configurar una forma más efectiva de hacer esa atención. ¿Y cuál es esa forma? Y que me parece que va a ser otro elemento, otra acción o mecanismo que se tiene que fortalecer y actualizar en este momento de forma emergente, pero se tiene que quedar también como una política pública necesaria, son las órdenes de protección. ¿no? ¿Qué sucede? Las órdenes de protección se solicitan generalmente ante el Ministerio Público, ante los centros de justicia para las mujeres o lo que denominamos en la Ciudad de México las lunas o las abogadas para las mujeres que estaban en algunas fiscalías, quienes pues, evidentemente por esta situación han disminuido su personal a más o menos la mitad, ¿no? Entonces, eh, y los juzgados pues están cerrados, ¿no? Entonces, la situación de solicitar una orden de protección, por ejemplo, lo que denominamos el Código de Seguridad Ciudadana, que no es otra cosa que el Código Águila, que un policía vaya a tu casa a ver que estás bien, ¿no? De manera regular y periódica, pues está complicando, ¿no? Entonces, lo que nosotras estamos tratando de hacer, pues es eh, tratar de... de pues de aminorar ¿no? esta, esta situación para las mujeres apoyándoles en la gestión de medidas de protección. Y otras organizaciones más, me parece, sobre todo colectivas feministas, pues han estado organizándose desde una perspectiva de sororidad feminista para poder eh, atender procesos de mujeres que se encuentran en situaciones mucho más precarizadas como lo son, por ejemplo, las migrantes, las mujeres en situación de calle, las mujeres que no tienen un trabajo fijo o que dependían de trabajos eh, informales para poder sobrevivir, pues juntándose para hacer recolección de comida, de ropa, tratando de llevarla o tratando de movilizar, pues, ¿no?, como todos estos eh, elementos básicos de sobrevivencia durante este virus, pues para poder aprender a estas mujeres.
6: Uh -huh
1: perdón, hace, hace hoy cumplimos 40 años, no hoy, pero este año se cumplió 40 años de que la Organización Mundial de la Salud decretó en 1980 que el tema de la violencia hacia la mujer y hacia las niñas, hacia las personas mayores y mujeres era un problema de salud pública, eh, en 98 intentó la, la, la ONU fijar algunos de los protocolos pero seguimos sin ellos y hay datos insuficientes, como tú bien señalas, el tema de las redes sociales tiene que considerarse todos los elementos, hasta un papelito que alguien haya tirado por la ventana pidiendo auxilio que alguien lo, y alguien lo recoja, lo hemos visto en todas partes, no que alguien, una víctima lanza algo no y alguien lo encuentra y dice algo está pasando allá adentro, claro. esta parte ¿por, por, qué, ¿por qué es un problema de salud? ¿por qué la salud es un espacio tan importante para hacer visible esa violencia?
5: Bueno la propia OMS ¿no? ya no solamente lo reconoce como un, pro un asunto o un problema de salud pública, acaba de decir en el marco de esta pandemia mundial que otra de las grandes pandemias que vive la humanidad es precisamente la violencia de género, ¿no? O sea, ya lo considera no solamente un problema de salud pública, como podemos tener muchos, ¿no? Sino precisamente al nivel de lo que estamos viviendo en este momento. Lo que pasa es que pues las mujeres en el marco de la pandemia de violencia generalizada que vivimos, pues no nos podemos aislar de los hombres, ¿verdad?, como está pasando un poco ahora. Eh, y que precisamente ha reconocido que estas políticas de aislamiento, pues necesarias para frenar el virus, o sea, no estamos diciendo no, no que no se hagan, pues sí, es, es muy necesario en el marco de lo que está sucediendo, pero esta política de aislamiento aumenta los factores de riesgo para la incidencia de violencia de pareja o familiar. Y me parece que es un problema de salud precisamente por lo que comentábamos. O sea, finalmente un, los, los problemas o los diferentes tipos de violencia que viven las mujeres o que podemos llegar a vivir las mujeres al interior de los espacios que consideraríamos tradicionalmente seguros. Porque creo que también hay otra cosa que en este momento se debe de, de romper, ¿no? En el discurso gubernamental, en el discurso de la Secretaría de Salud, en el discurso de los diferentes gobiernos, Sí, está bien, quédate en casa, es muy necesario porque está el virus, pero no, no, que, que, que se deje de pensar en la casa como el único lugar en donde las mujeres, por ejemplo, las niñas y los niños u otros, otras personas en situación de vulnerabilidad pueden estar seguras. Porque esto no está siendo así. El único refugio no es la casa. Eso es una certeza que estamos viendo prácticamente, ¿no? Eh, y sobre todo, este, ref, este aparente refugio, pues no lo está haciendo para las mujeres, ¿no? Entonces, es un problema de, de salud precisamente por eso, porque este tipo de violencias no solamente son, digamos, no es una situación simbólica, no es una situación abstracta. Cuando una mujer es violentada, efectivamente se trastorna todos sus elementos psicofísicos y emocionales, ¿no? Cuando una mujer simplemente eh, empieza desde el noviazgo, por ejemplo, que es otro de los temas que hemos tratado de analizar, empieza a ser violentada verbalmente por su pareja, en donde la empieza a, sentir, la empieza a hacer sentir pues lo que decimos, ¿no? como tonta, boba, fea, que es menos cosa, no la deja hablar, y eso se escala a una señalización de, que por, eh, de celotipia, y eso se escala a una situación de aislamiento con su familia y con sus redes sociales, y luego eso pasa a una situación de violencia física, desde el momento en que la mujer está sufriendo ese tipo de violencia verbal, no dudando, porque además todo eso no olvidemos que es parte de un sistema, es un sistema patriarcal, es un sistema patriarcal en donde nos configuran con roles y estereotipos de género para que las mujeres, eh, sean como más proclives o seamos más proclives a aceptar ese tipo de violencias por el tipo de educación, por el tipo de cultura y, y precisamente por el sistema patriarcal en el que vivimos entonces la regla es la no defensa de las mujeres y más bien el sentirse disminuidas, minusvaloradas y todas las demás eh, pues todo lo que ello puede desencadenar en procesos psicosociales y psicoemocionales de la mujer y eso es un problema de salud, porque cuando hay un desequilibrio psicoemocional o psicosocial de una mujer por efecto de un agente externo, que es la violencia que se está cometiendo contra ella, estamos hablando de una situación de salud que tiene que ser atendida. Es decir, no es una situación privada. Hace mucho que, bueno, no hace mucho, pues, pero los movimientos feministas han logrado, me parece una frase muy importante, que es lo personal es político. Y lo privado es público. En estos casos, antes se consideraba que todas esas cosas eran situaciones que se tenían que arreglar en casa, ¿no? O sea, decía, ¿no? La frase típica, los trapitos se lavan en casa. Y esto ya no es así. Se tuvo que reconocer por parte de la Organización Mundial de Salud que estas situaciones de violencia que vivían las mujeres tenían efectos en el marco de su salud mental, ¿no? En primer lugar, ¿por qué? Porque las niños valoraban, les generaban reacciones adversas como... Eh, ansiedad, preocupación, estrés, depresión, que son enfermedades psicosociales y que después escalaban a situaciones físicas, ¿no?, en donde evidentemente entonces tenemos otro tipo de problema de salud. Lesiones, lesiones físicas, lesiones de carácter sexual que tienen que ser atendidas debidamente por el sistema de salud pública. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos fuera del, del coronavirus pues es precisamente los dictámenes médicos de víctimas de violencia sexual. Muchas veces pueden eh, tener algunos pequeños moretones o algunos signos de violencia física en las áreas genitales y los médicos no los determinan como signos de carácter de violencia sexual y por eso no se llega a una investigación eh, criminal no de ese delito. Y bueno, no se diga ya cuando estamos hablando de, de violencia feminicida. ¿no? Es clarísimo que eh, la violencia contra las mujeres causa su muerte. Supuesto, o sea, Las mujeres pues... son asesinadas por el simple hecho de ser mujer. Entonces, sí, es. ese es el asunto de por qué es un asunto de salud pública, porque todos estos elementos no se pueden cargar a la situación privada de la mujer. Tú decidiste casarte, tú decidiste juntarte, pues tú arréglate tu problema mental o tu problema físico, sí, ¿no? Claro. Es un asunto que tiene que ser atendido por el Estado a través de los sistemas de salud con perspectiva de género para atenderlos de manera diligente y precisamente por eso se convierte en un problema de salud.
2: Así es, y pues ahí está la ONU haciendo este llamado urgente a los países a que implementen a la par de sus protocolos y, y sus planes para enfrentar esta pandemia, eh, que también eh, implementen las cuestiones para resarcir ...para evitar lo que ocurre en los hogares en cuanto a violencia doméstica, violencia de género... ...y pues Jimena Ugarte, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio... ...te agradecemos mucho esta conversación esta mañana... ...dejamos también, eh, bueno, los datos del 911, por supuesto... Eh, ...la Red Nacional de Refugios tiene un número que es el 882-24-460... Y, y bueno, también está la línea de mujeres para la Ciudad de México, el 56-58-11-11, entre otras alternativas que, que se pueden encontrar y que estas colectivas y también el esfuerzo de la sociedad civil eh, Mujeres Organizadas están realizando para apoyar esta situación adversa, compleja, que se agudiza en este momento de pandemia. Muchísimas gracias, Jiménez. Bueno,
5: también quiero enfatizarlo, no, gracias a ustedes, está la página del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y del Observatorio, ahí también nadie me de contactos con abogadas y, y diferentes personas que hemos atendido esta violencia y también las estamos poniendo a completa disposición de cualquier mujer que pueda requerir en este momento alguna atención y pues no, muchas gracias a ustedes, esperemos que sí, que efectivamente el gobierno mexicano pues ya empiece a hacer una mención mucho más relevante que no sea un adorno como siempre ha sido, eh, la atención de la violencia contra las mujeres se requieren med medidas de emergencia, ¿no? Con Así independencia es. de que existan o no otras cuestiones, ahorita son medidas de emergencia, medidas que se tiene que considerar la perspectiva de género, es decir, se tiene que considerar que las mujeres están encerradas con sus agresores. Entonces, ¿qué se hace respecto a ello? No basta con que haya las líneas, no basta con que puedan llamar por teléfono las mujeres, Ajá. no están pudiendo llamar. Entonces, sí. ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generar otros mecanismos de protección para evitar más muertes para evitar mujeres que salgan extremadamente violentadas de esta pandemia o incluso eh, evitar pues que haya feminicidios al interior de los hogares por efecto de esta pandemia
2: Así es, pues muchas gracias Jimena Ugarte abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia ahí están los datos y ojalá que también los procesos se hagan presentes eh, de manera pública y como sociedad Muchas gracias Jimena.
5: Muchas gracias Hasta luego. Buen día. Hasta
1: luego. Vamos a ir con música vamos a escuchar Shimbo con la pieza El Sueño.
7: No se lo merece, se lo debe hasta su mamá Es el respeto, lo que se gana en el quieto Y no con golpes, sino corazón abierto Mira que frente que cierto No importa si eres novato o experto Ya que me calla, comprando, la materia, la compra, el dinero, el klingling es algo pasajero, en el alma se encuentra el secreto, por mi
8: tierra y su gente primero.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
1: Ya está en la línea esperando con sus fonografías de bolsillo el escritor Pavel Granados. Pavel, ¿cómo estás? Eh, Mira, nos, nos vamos tendidos ahora.
9: Pere, nos vamos tendidos. Ahora sí va a ser de bolsillo. <risa> <risa> hola Pavel. Eh, hola, hola, literalmente. Pues es que me quedé con, picado con el tema de los poetas que se fueron musicalizando y recordé también que José Emilio Pacheco decía que el modernismo literario se hizo popular en las canciones de Agustín Lara, por ejemplo o en las de Curiel, o en las de Luis Arcaraz gracias a que María Enriqueta, la escritora de Cuatepec, Veracruz, se dedicó a hacer los libros de texto de la escuela no, naturalmente no libros gratuitos sino libros de lectura que se compraban hace muchos años para ser leídos en, la, en las escuelas Yo no los conocí Rosas de la infancia se llamaban Estos libros que hizo María Enriqueta Y que pusieron pues a la, al alcance de todos Al modernismo Y uno de los poetas Que se hicieron canción Bueno, fueron muchos Pero uno de ellos fue Luis Urbina eh, Pues el, el, su, su gran poema Bueno, él hizo aquel poema Que dice Dolor que callado viene que también fue muy famoso, o La Elegía del Retorno, porque él tuvo realmente su vida en La Paz fuera de México, y hizo hasta este poema, La Elegía del Retorno, pero sobre todo Metamorfosis, que es este poema este famosísimo, que dice, era un cautivo beso enamorado de una madonna de nieve que tenía la apariencia de un hijo desmayado, que ese, pues es famosísimo, y yo no sabía que se había convertido en eh, canción, y que se grabó bueno, no sé ni dónde se grabó Es un disco verdaderamente raro Que se hizo allá en los años 30 Se me hace a mí Que es un disco uruguayo eh, ¿Cuál es la historia de esta canción? Bueno, yo quiero decir de Luis Turbina Que yo creo que debió haber sido El archivo más delicioso Porque fue diplomático Amigo de poetas, cronista eh, Se dedicó a la crónica de teatros. Fue el que escribió el día que fue a ver a María Conesa, que dijo, de todo, cada poro de su cuerpo, chorrea malicia a esta mujer. Hasta el padre nuestro, dicho por ella, sería un atentado al pudor, dijo Luis Urbina sí. de María Conesa. Bueno, me enteré que todo el archivo de Luis Urbina lo tuvo uno de sus descendientes. Y que en un momento llovió, se inundó, y se echó a perder en una sola noche, toda la vida de Luis Urbín. Entonces, desafortunadamente hay tantas cosas que ya no vamos a poder saber de él, pero la historia de esta metamorfosis, de, la, de este poema, es que eh, se lo dedicó a una compañera del periódico que se llamaba María Luisa Ross. Fue una periodista que muy jovencita, dio una. antes se acostumbraba que las muchachas en las escuelas dieran una conferencia frente a un público selecto y uno de ellos fue Justo Sierra, justo Sierra la llevó a trabajar con Luis Urbina y fue uno de los miles de amores que tuvo Luis Urbina, solo quiero decir antes de presentar ya esta canción que de Luis Urbina se decía que era feo sin atenuante y no obstante <risa> tuvo muchas, muchas novias y muchos hijos ilegítimos y todo se los fue a presentar a su esposa legítima doña Lucecita que tenía odiaba toda esa vida de Luis Urbina, tenía frente a la puerta de su casa un listado de amigos de Luis Urbina que no podían entrar a esa casa. O sea, que todos los, los la lista de los grandes poetas modernistas estaban pegados en la puerta de la casa de Luis Urbina porque no podían entrar. Pues esta grabación que les traje ahorita es un recuerdo de este poeta que murió hace muchos años allá en Madrid porque fue también diplomático, vivió en Sevilla, ahí estuvo en el Archivo de India eh, investigando, haciendo el trabajo histórico. De verdad, es un autor que vale la pena leer porque es muy divertido y muy nostálgico.
2: Pues te agradecemos mucho Pavel, Creo fue ya, una ya fonografía express. <risa> sí,
9: Otro sí. día platicamos de este poeta porque de verdad es un poeta maravilloso. Le sirve y que ya casi nadie le
2: Sí. así es, pues lo, lo recuperamos eh, más adelante, por ahora te agradecemos, te mandamos un abrazo cuídate mucho en casa Ustedes y...
9: también un abrazote, gracias, gran abrazo
2: gracias, vamos a escuchar esto y también nos despedimos así de la Radio Universidad de Chihuahua, nos vamos a ir al corte, pero antes escucharemos esta propuesta de las fonografías de bolsillo
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
5: La palabra prostitución es una palabra que ha ido con el tiempo generando un estigma. Las mujeres estamos divididas en decentes y putas o decentes y prostitutas y las mujeres que se dedican hoy en día al comercio sexual prefieren ser nombradas trabajadoras sexuales y no
3: prostitutas. Lleva contigo los temas que están cambiando al mundo. La orientación sexual es gay, en pareja por 12 años, como una familia realmente, como lo que somos, una familia con mascotas y con todo. Nos ha ido bien. Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas. Radio UNAM. Experiencia, Experiencia Sonora. Somos el TCDMX.
2: Pero entre todos podemos salir adelante.
3: Quedarse en casa es ser solidario, responsable. Es un acto de amor.
9: Quédate en casa.
3: Que todos nos quedemos en casa. Por favor, quédate en casa. Quedarse en casa. Quedarnos en
0: casa. Me quedo en casa.
3: Me quedo en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédense en casa, por favor. Cuídense mucho. Quédate en casa. Quédate en casa. Gobierno de México. Hola, soy Miriam Moscona Soy Andrés Neumann Soy Shell Y estoy en DescargaCultura.unam Disfruta
2: De la obra de Julia Santibáñez Leyendo poemas de su libro Eros una vez Mi nombre está seguro en tu boca En la euforia de humedades que lo aprieta Donde brinca y se envuelve en tu látigo de lengua Lo Nuevo en lengua maya, está a cargo de Briseida Cuevas.
5: Y entonces tú naciste. Niña de ojos muy negros.
3: Novedades.
2: ¿Qué es la bioética? En voz de la doctora Paulina Rivero Beber.
3: La bioética se preocupa por el respeto a la vida, a la vida humana, así como a la vida del resto de los animales que no son humanos.
2: Encuentra más audios en
3: www.descargacultura.unam.mx Primer Movimiento. Hacemos Comunidad
1: regresamos aquí a primer movimiento la segunda hora de primer movimiento les comentamos que estamos berenice Camacho en la línea en, en el remoto en el remoto no en la línea del remoto porque radio una cuenta con una tecnología para mantenernos enlazados para hacer las eh, transmisiones desde cualquier punto que se encuentre uno de sus participantes uno de sus eh, colaboradores y en este caso es berenice Camacho Buenos sí días Berenice, verenice cómo estás
2: Hola, ¿cómo estás Miguel Ángel Quemañe? Así es, efectivamente estoy desde casa con este aparatito, el Access, eh, que nos provee Radio UNAM y sus ingenieros después de pues una instrucción, instrucciones claras que nos han dado para poder realizar esta transmisión y saludamos a todos los que nos sintonizan en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, recordamos que estábamos en una transmisión conjunta dada pues eh, la disminución del personal en Radio UNAM y la necesidad de quedarse en casa de de todos nuestros colaboradores de AM y FM, pues hemos eh, pues tomado esta decisión de transmitir de manera conjunta en las dos vías. Eh, y, y pues bueno, también saludamos a quienes nos eh, sintonizan a través del 104.3. Llegamos hasta Morelia, gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la Radio Nicolaita. Bienvenidos, bienvenidas todas ustedes. Están ahí en nuestras redes sociales para que hagamos comunidad, para que nos envíen sus comentarios. movimiento en Twitter, primer movimiento, en Facebook. Y tenemos una hora muy interesante por delante todavía, Miguel Ángel.
1: Sí, tenemos una hora muy interesante. Vamos a conversar con Francia Gutiérrez. Ya la ha escuchado usted aquí en Primer Movimiento. Hemos hablado fundamentalmente con los damnificados unidos ante el llamado a quedarse a, en casa. Francia es habitante del edificio 1C que se colapsó en el multifamiliar Tlalpan y va a estar con nosotros esta mañana.
2: Y para nuestra nota internacional nos eh, comunicaremos con Jefferson Díaz, periodista venezolano radicado en Quito, Ecuador, que actualmente colabora para diversos medios internacionales. Vamos a hablar sobre el colapso sanitario en Ecuador ante la enfermedad de la COVID-19 para nuestra nota internacional.
1: Y pues vamos a ir vamos a ir, este, justamente ya con nuestra nota nacional. Ya está Francia Gutiérrez enlazada en la línea. Y pues nos vamos con el idea.
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: A dos años y medio del sismo del 19 de septiembre, la agrupación de Danificados Unidos de la Ciudad de México, que aún espera la reconstrucción de sus viviendas, ahora enfrenta la pandemia del COVID-19 desde sus campamentos instalados en las calles de la capital.
2: Familias completas, integradas con población vulnerable, como adultos mayores y niños, niñas, eh, permanecen en los campamentos con las mínimas condiciones de higiene recomendadas por las autoridades sanitarias para prevenir el contagio.
1: Padecen escasez de agua, algunos no cuentan con baño o luz, y ni siquiera con el servicio de recolección de basura, y aunado a ello, afrontan las inclemencias climáticas, las enfermedades, el hacinamiento, los asaltos.
2: Por medio de un comunicado, los damnificados eh, aseguraron que la Comisión para la Re Reconstrucción del Gobierno de la Ciudad de México pretende aprovechar la pandemia para desarticular las, masas de, las mesas de trabajo que han sostenido de manera periódica en busca de soluciones para regresar a una vivienda.
1: Sin embargo, por medio de un video, el comisionado César Cravioto aseguró que el programa de reconstrucción continuará con sus labores y los recursos permanecerán seguros en un fideicomiso.
2: Tendremos una conversación sobre las condiciones de los damnificados por los sismos de 2017 y la problemática de cumplir con las medidas sanitarias durante la contingencia sanitaria. Este día nos acompaña Francia Gutiérrez. Ella es habitante del edificio 1C un edificio colapsado del multifamiliar Tlalpan, y también es integrante de damnificados Unidos de la Ciudad de México, y nos da gusto poder eh, conversar contigo una vez más, desafortunadamente en estas condiciones ahora todavía más adversas, pero te damos la bienvenida Francia Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Berenice y Miguel Ángel, pues muchas gracias como siempre por ser uno de los espacios que todavía están pendientes de esta población que hoy está doblemente vulnerable, ante la pandemia y ante la inacción de terminar con la reconstrucción
1: en la Ciudad de México. Sí, Francia. Eh, cuéntanos, eh, eh, a la primera semana de febrero tuvimos, vimos en la prensa nacional, bueno, en la prensa también de la Ciudad de México, que con bombo y platillo decían ya regresaron a sus viviendas, ya se les entregaron, pero después vimos esta estira y afloja entre un comisionado que tiene credibilidad, que tiene que, que ha trabajado en estos años pero también hay una parte que se tiene que aclarar, se tiene que conversar y sobre todo ahora con esta pandemia salen, afloran muchísimas contradicciones que ustedes estoicamente han enfrentado de pie frente a todas las inclemencias, no solo del tiempo, sino de la violencia y la agresividad que la misma ciudad genera frente a personas que no tienen, eh, que están, que están vulnerables. Cuéntanos un poco, este, acláranos un poco todo este panorama, Francia. Gracias.
5: Justamente eh, veníamos sosteniendo mesas de trabajo con la jefa de gobierno y con el comisionado para la reconstrucción, pues desde hace ya más de un año con, con, con la jefa de gobierno actual, y pues estas mesas de trabajo eh, ya vienen con un bajo nivel de acuerdos y con poca capacidad de seguimiento de estos en cada uno de los predios damnificados, y... Eh, pues ante la emergencia del COVID, pues nos ajustamos, ya habíamos dado cuenta en Radio UNAM de cómo nos ajustamos a disminuir nuestras comisiones de vecinos, que normalmente son salones de 400 vecinos, a ahora ser 50, 30 y hasta 25 vecinos eh, pues para mantener la interlocución, porque la mayoría de los damnificados son personas de la tercera edad son los rostros más comunes en la eh, asamblea de Tláhuac, en la asamblea del multifamiliar, en Iztapalapa, eh, en los diversos predios que, que todavía están pendientes de su reconstrucción, y por supuesto que nos preocupa a nosotros como integrantes del colectivo pues su salud, pero también nos llama la atención como la comisión para la reconstrucción pone este elemento de pues de la, garantizar la la salud de las personas de la tercera edad cuando pues ha tenido 31 meses a esta población fuera de sus casas y, y no ha tenido una respuesta efectiva eh, proponen también una serie de acciones mediante mesas virtuales nosotros como damnificados la gran parte de la población pues todavía no está dentro de sus casas como para tener una conexión de internet este luz, tener la infraestructura que ellos seguramente sí tienen dentro de sus hogares para poder establecer una videollamada que además no es una interlocución entre una población que, como bien dicen, ha generado un movimiento social que ha generado también pues logros de reconstrucción a través de una plataforma virtual y que además ya han sido a lo largo de una semana, a partir del 31 de marzo que se da este anuncio, pues ya han sido más de cuatro veces en las que no se tiene la respuesta de la Comisión para la Reconstrucción en esta interlocución virtual. Entonces, nos está preocupando mucho, el asunto no de fondo no es sostener las mesas de trabajo, sino que la Comisión para la Reconstrucción no está dando seguimiento a cada uno de los predios. Por eso hicimos público en el último comunicado, cada uno de los pendientes en 19 puntos, lo que está pendiente eh, de, de trabajar en cuanto a garantizar la reconstrucción o rehabilitación de todos los predios del colectivo, y por supuesto, todos los predios que están en la ciudad afectados, eh, la rehabilitación o reconstrucción de los cuadrantes 39, 39 bis, 40 y 41 en Tláhuac, que además pues les están negando el acceso por decir que las viviendas ya eran precarias antes del sismo y que no van a mejorar su calidad de vida a partir de la reconstrucción. También pedimos la adquisición de terrenos para la reubicación eh, en la alcaldía de Iztapalapa que reconozca la preexistencia de, de cada una de las casas con el metraje y con las condiciones de plurifamiliaridad antes del sismo. Eh, dictámenes que están pendientes también en Iztapalapa a 31 meses. Eh, conclusión de, de dos casas que están también en la casa de Iztapalapa, de eh, Alcaldía de Tláhuac, perdón, eh, que no han iniciado su proceso, que están desde cero que no se detengan las obras para Ámsterdam 27 para Miramontes 3040 Insurgentes 1260 predios que ya deberían de estar entregados a esta fecha y todavía no están concluidas sus obras eh, también falta iniciar la demolición eh, y todo el proceso de proyectos ejecutivos en Villa Centroamericana y del Caribe en Chihuahua 129 en Taller 21 en Primo de verdad 7 San Antonio abad 39 Xochicalco 38 Pestalozzi y 27 y eh, la, el proceso de Atlisco que además está amenazado por un hotel al lado que no ha querido hacer las intervenciones de rehabilitación y arriesga a quienes se hospedan en ese en ese predio y sobre todo las garantías de sanciones a las empresas que a lo mejor ahorita en este tema de la cuarentena pues sienten que hay una tregua y que van a salir bien airadas después de que hicieron sobrecostos, de que entregaron meses tarde el proceso de reconstrucción. Y nos preocupa mucho porque pues esta misma semana, el 6 de abril, fuimos a entregar este documento a las oficinas de gobierno de la Comisión de Reconstrucción y pues no, no fue una respuesta inmediata, fue cerca de una hora que nuestra comisión estuvo esperando a ser recibida y ese mismo día, seis de abril por la noche, vuelve a temblar. Entonces no hay ninguna garantía para los damnificados que todavía están sin la seguridad de, de tener una casa para pasar la cuarentena y de verdad que queremos atender al llamado de quedarnos en casa, pero son condiciones en donde quienes ya regresamos a casa no tenemos los servicios seguros, hay muchos vicios ocultos y quienes faltan por regresar a casa y están en campamentos con asaltos, con falta de, de servicios sanitarios, con falta de, de, de vigilancia también médica, pues nos está preocupando mucho y por eso estamos Monitoreando el proceso y de una manera muy activa, porque lamentablemente también esta situación inmoviliza, ¿no? Esta sana distancia no nos permite tener asambleas y a pesar de eso seguimos organizados porque, pues, muchos no tienen esa tranquilidad para esta cuarentena.
1: Sí, es, es muy. Eh... Fíjate, Francia, que he tenido oportunidad de hablar con, con, con muchos damnificados en los últimos tiempos y justamente esta actitud generosa tuya, incluyente de recuento, es lo que es lo que se comenta mucho. Te, eh, conversamos contigo porque eh, es, es, es muy interesante como una persona como tú, que está ubicada en una zona de la ciudad como Tlalpan, puede incluir en sus demandas y en su protesta y en su denuncia a todos los demás parece que están más claros en tu mente que en la en la acción de los de los de, de las autoridades hay muchísimos problemas justamente de regreso porque no se han vuelto a, a, a tener iniciativas para justamente tener terrenos donde se puedan reubicar a las personas. Al parecer, en el caso de Iztapalapa, en la unidad Concordia, hay muchos negocios ahí entre, pareciera entre un, una, una delegación que garantizará muchos votos y los intereses que no protegen a los damnificados que están en, en una zona que ya la UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional reconoció como una zona de riesgo que no tiene que ver con la estructura de los edificios, sino con las grietas que hay en el suelo. Un poco hablar de esta de este tema. de los eh, eh, has, has, has hecho un recorrido por, por muchos espacios. ¿Cómo se da esta unidad? ¿Es, ¿Es posible que esta unidad entre damnificados tenga lugar? Que justamente en esta coyuntura tan importante que evidencia incapacidades, vicios, eh, por problemas estructurales, salga a la luz de una manera más clara, unidos.
5: Sí, a eso le ha apostado un poco este, este proceso largo que... Pues el gobierno administrado, ¿no? Generando una estructura de, de recursos humanos, financieros, técnicos, que en la ciudad están destinados a la reconstrucción y que hoy, en medio de la emergencia, se, se nombran como una actividad esencial, pero no vemos la congruencia de las acciones. Y, y en respuesta, nosotros tratamos de, de mantener esa organización haciendo comisiones entre la población damnificada que menos padecimientos pudiera llegar a tener. Te doy un ejemplo de cómo nos hemos ajustado al proceso. La semana pasada la asamblea de Tláhuac, que se sostiene todos los viernes desde el 19 de septiembre del 2017, eh, normalmente sus asambleas son de 150 a 200 personas, muchas de la tercera de y lo que hicieron fue dividir su asamblea por momentos para que fueran grupos más pequeños, que todos recibieran la información y participaran, aunque fuera una asamblea más larga. Y, y estos ejemplos de, de cómo mantener esa cohesión social son muy importantes porque lo hemos visto con la saturación de la información del covid este, esto hace que solo sea este tema el que esté circulando en, en medios en redes y nos deja poco para seguirnos informando de la situación de la reconstrucción entonces nuestros vasos comunicantes son entre vecinos y eso nos da para cuando hay una llamada y una alerta por ejemplo ahora que vienen los 31 meses el 19 de abril Muchos vecinos han expresado que están dispuestos a salir a las calles con una medida de prevención, pero sí a expresar que siguen viviendo fuera de sus casas. Hay vecinos que están con una vivienda temporal de madera donadas por organizaciones sociales como Techo, pero que están en esa vivienda de menos de tres metros, en su predio demolido y eso nos nos motiva a ir más allá del coronavirus a seguir sosteniendo nuestra realidad como damnificados y a no bajar la guardia aunque sabemos que muy probablemente vaya a ser más complejo seguirnos articulando y organizando durante esta cuarentena.
2: Así es, Francia Gutiérrez. Y sin embargo, la epidemia eh, exige de manera apremiante que todos nos mantengamos en casa. Eh, a mí me llama mucho la atención que lo que comentabas al principio, de que son en su mayoría o en gran parte personas adultas mayores las que están todavía en esta situación. Yo pensaría tal vez que, a diferencia de otros grupos de edad más jóvenes que pueden... Todavía ser económicamente activos de manera muy puntual eh, y que pueden tal vez trasladarse a otros lugares, buscar opciones, buscar en mismas redes sociales, en internet, que tienen ese mayor acceso. Eh, las personas mayores no lo tienen y además much en muchas ocasiones son propietarios ellos mismos y no se pueden despegar pues de, del lugar en el que viven eh, o en el que vivían. ¿Cómo, cómo, ¿Qué están exigiendo ustedes? ¿Qué están eh, señalando al gobierno en medio de esta emergencia que exige ya ahorita, desde hace dos semanas, tres semanas, estar en nuestras casas?
5: Pues, por ejemplo, este llamado insensible de tener reuniones virtuales, nosotros lo que dijimos a través de nuestra eh, comunicación fue, si el gobierno quiere tener una, una vía efectiva de responder, puede también publicar en sus redes, en medios, cómo va a atender a cada uno de los predios, en qué situación está cada uno. Nosotros sabemos, como bien eh, lo decía Miguel Ángel, en el colectivo tenemos claridad de dónde estamos parados cada uno de los predios, pero la Comisión para la Reconstrucción, mesa a mesa, se sienta con la actitud de en qué les podemos servir, estamos dando seguimiento pero no ejecuta las acciones que se, que se acuerdan si no es mediante la organización y mediante la exigencia. Entonces, una de las medidas es que publiquen, que hagan pública la manera en la que van a atender a cada una de estas demandas. No que nos metan a un embudo tecnológico de hacer videollamadas que sí resuelven para el mundo ejecutivo pero no para una desigualdad social en donde los funcionarios cuentan con todas las herramientas tecnológicas y una señora de 70 años en la alcaldía de Tlagua que acude a las asambleas no va a tener manera de, de asumir este nuevo rol que tenía antes en las mesas de manera activa. Entonces, si la Comisión para la Reconstrucción sigue estando vigente con su presupuesto y con su estructura, con poca gente podría estar en los predios también dando seguimiento. Si es que las obras no se han parado porque en muchas han disminuido su, su capacidad de, de elaborar, pues entonces que esté monitoreando cómo va a estar el ritmo ajustado a este a esta cuarentena. No puede ser que se sostengan las mismas fechas de entrega cuando está bajando la fuerza de trabajo en cada una de las obras. Y eso no nos da tranquilidad. Sabemos que van a pasar más meses de los que estaban programados fuera de casa y tampoco tenemos medidas del gobierno de decir cómo va a dar acompañamiento a los damnificados. Por ejemplo, dicen que van a sostener el apoyo para la renta para los damnificados, pero quieren que les garanticen que no están dentro de su casa o que están en una vivienda no inhabitable, en vez de garantizar que están en una vivienda completamente habitable. En el, por ejemplo, en el multifamiliar tenemos cerca de 40 vecinos que estaban esperando el apoyo para la renta en marzo y no la han recibido y no han podido regresar porque, pues, no está la, la vivienda completamente habitable y estamos en el periodo en donde los vicios ocultos dejan de ser ocultos y se vuelven reportes de fugas, de malas carpinterías con chapas de puertas que no cierran correctamente. Tenemos un, un reporte de, de demasiada inseguridad en los campamentos del multifamiliar y en las propias eh, andadores y corredores del multifamiliar en primera porque ya no tenemos la seguridad pública que teníamos y en segunda porque no hay iluminación de, de, de toda la, la unidad. Entonces eso también nos expone más a la gente que sí está dispuesta a salir a la calle que son los que eh, pues vandalizan o, o que hacen los asaltos a transeúntes. Pero parece que el gobierno sí quiere estar en su sana distancia mientras nosotros no tenemos ni esa opción dentro de las casas entonces pedimos que haga pública la respuesta de cómo va a atender a los damnificados cada uno de los predios que dé seguimiento en, en cada lugar eso no puede ser virtual la reconstrucción no puede ser virtual ni a distancia y y pues que le, que el contacto con la gente no se limite a, a estar en eh, en chat, por lo menos que sean llamadas para monitorear si tienen agua, si hay hay necesidad de un médico en cada uno de los predios damnificados, porque si no, se nos van a venir números muy alarmantes. Uh -huh.
1: Lo que pasa, Francia, es que no hay un protocolo, porque finalmente, con todo y que el presidente da el ejemplo de, con todo y que la sana distancia ha sido como una, una tarea que le ha costado trabajo, pero no hay un protocolo para informar, porque como bien dices, hay muchas personas mayores eh, que son población vulnerable, en riesgo de, de contraer una enfermedad, pero no hay un protocolo para agilizar la minuta de las juntas, para poder establecer esa comunicación sin que ellos estén parados tanto tiempo, sin que estén, porque las juntas han sido así, digamos digamos eh, no, Yo he tenido oportunidad de ver algunas de ellas y hay algunas que han durado hasta tres horas. La reunión de los miércoles en, en la Jefatura de Gobierno sí. este, a las 7 de la noche, que puede terminar a las 10 de la noche. Todo ese tipo de cosas son muy dolorosas y muy, y muy humillantes para muchas personas que han trabajado toda su vida y que ahora están paradas a ver si les devuelven algo de lo perdido. Pero también hay una parte que tiene que ver con esta situación que no se ha aclarado, que... Justamente en el equipo de trabajo, Berenice, nosotros comentábamos el tema de las rentas, justamente se suspendieron en marzo, pusieron muchos prerequisitos cuando en muchas de las unidades el, 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 el Infonavit les dio, los, les resarció el costo de su, de su vivienda, la dejaron. Quedaron abandonados algunos departamentos susceptibles a ser objeto de la rapiña, de la posesión, pero también eh, quedaron también, de este, de, de vulnerables las personas que pueden acceder a un departamento pues hecho trizas, sin, como, como dices, con fuga, sin agua, en la oscuridad total, con instalaciones eléctricas muy deficientes. Pareciera que la emergencia... Este, terminó en 2018 porque de 2018 para acá han aflojado de una manera muy muy fuerte las medidas, ¿qué pasa ahora? digamos que pensamos que eh, las personas que se han quedado sin empleo que están en una situación económica difícil pues se las verán se las verán muy duras pero pues todas estas personas que tampoco pueden tener un empleo muy constante porque están esperando que se resuelva su situación, enfrentan ahora un marzo y un abril sin rentas ¿no? Así es
5: eh, en cuántos de los de los empleos, pues tuvimos sensibilidad y empatía por parte de los empleadores para pedir permiso, para ir a ver un tema de la vivienda después del sismo. Multiplicar ese permiso por dos años y medio ya es un costo muy alto y, y, y se acabó esa, esa empatía con, con nuestros trabajos. Si no es que ya varios hemos perdido el trabajo en este periodo, Ahora, ya estar en condiciones de cuarentena, en donde muy probablemente ya hayan pasado por ese recorte laboral sin tener un lugar en donde hacer la cuarentena eh, y muy probablemente moviéndose en el transporte para seguir buscando trabajo, para seguir buscando un proceso de interlocución para la reconstrucción, pues se potencian eh, las vulnerabilidades y a lo mejor se logra mantener a la persona de mayor edad en casa, pero los demás están en esa movilidad constante buscando alimento y buscando información acerca de la reconstrucción, certeza, y tienen que regresar a, a donde estén arrimados o en el cuartito que hayan logrado encontrar o en el campamento o en la vivienda temporal, a decirle a la persona titular de la tercera edad que no hay información y que tampoco hay trabajo. Es una uh -huh. situación en donde seguimos llamando a la solidaridad que de por sí ya está extendida a estos 30 meses y que además hoy la atención está en cada una de las demás casas, pues les pedimos que, que no, no olviden que todavía la ciudad no cicatriza la herida del sismo y que hay muchas familias, siguen siendo miles de familias que están fuera de casa después del sismo,
6: Así a pesar
5: es. de tener un financiamiento, a pesar de tener una comisión para la reconstrucción, siguen fuera.
2: Así es. Francia Gutiérrez, te pedimos un comentario de cierre de esta conversación eh, y como siempre te agradecemos mucho que, que nos mantengas al tanto eh, pues de, esta, de, esta, de este momento trágico, de estos meses que siguen en estas condiciones adversas y también hace un momento nos eh, enlistabas de alguna manera todos los espacios en esta ciudad, las condiciones eh, en las distintas alcaldías que continúan en, 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 estos, en este sentido adverso. Dinos… ¿Cuál sería el porcentaje, para tener una proporción, un poco imaginarlo, el porcentaje dentro de todos los damnificados unidos que todavía no reciben un, un, un hogar, una capacidad de tener un espacio de vivienda?
5: Hemos hablado de que nuestro padrón en números generales comprende 800 predios que pueden ser desde un edificio hasta una casa. De estos 800 predios estamos entre 50 y 70 que ya están eh, con una reconstrucción o una rehabilitación, probablemente con estos vicios ocultos, pero que podemos decir que ya avanzó en ese proceso. Es el 10% de, de nuestro colectivo, y nosotros somos un proceso organizado que se ha mantenido Sabemos de muchos damnificados que siguen haciendo filas para que la Comisión para la Reconstrucción les atienda, les asigne un folio y empiece a visitar su predio dañado. Somos el 10% de esa población damnificada organizada. Creo que eso nos da una señal de que todavía hay bastantes familias damnificadas en la Ciudad de México que faltan por atender. Uh -huh.
2: Así es. Bien, pues Francia Gutiérrez, habitante del edificio 1C, eh, el edificio que colapsó en 2017 en el multifamiliar Tlalpan, integrante de Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Te agradecemos mucho esta conversación y pues estaremos atentos a lo que siga ocurriendo en esta emergencia. Además, que ahora se, presen se presenta esta emergencia sanitaria del COVID-19. Muchas gracias, Francia.
5: Muchas gracias, Berenice Miguel Ángel. Nosotros queremos quedarnos en nuestras casas, pero unas casas rehabilitadas, reconstruidas, dignas, seguras, habitables, y le pedimos al gobierno a la Ciudad de México y a la Comisión para la Reconstrucción que de verdad atiendan y dejen de estar haciendo publicaciones que dan una información falsa de que estamos siendo atendidos. Aquí la emergencia se está multiplicando.
2: Uh -huh. Bien, sí. pues ahí está el mensaje gracias sí. Francia, hasta pronto y pues, pues vamos, nos quedamos a,
1: vamos, aquí vamos, vamos a ir, vamos, quedamos, nos quedamos fríos nos Berenice, quedamos porque bueno la, la, este, la culpabilización siempre este, los acusan a muchos de vividores de que las listas de damnificados están infladas, pero bueno tienen que hacer un censo casa por casa porque para eso, para eso están vamos con música mientras, vamos a escuchar The Rush, Making Memories
8: So we just keep smiling, move on with every day, and try to keep our thoughts away from home. We're traveling all around, it's time to settle down, and satisfy our wonder -love.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
1: Ecuador es uno de los países más afectados del mundo por el COVID-19, sobre todo la provincia de Guayas, donde se ubica la ciudad de Guayaquil, que se ha visto superada por la cantidad de muertos por el nuevo coronavirus o por causas aún no determinadas, debido a la restricción de circulación, al toque de queda y al nerviosismo de la población.
2: Los hospitales registran saturación, el personal médico no se da abasto para asistir a tantos pacientes y no se cuenta con suficientes ambulancias para recoger a los enfermos. Además, se registran más de 1.600 casos de trabajadores de salud contagiados por COVID-19.
1: A través de redes sociales y medios de comunicación locales se, hace, se ha evidenciado la ineficacia del gobierno al tardar más de 24 horas en retirar los cuerpos abandonados en las calles de Guayaquil, así como por el mal manejo de la situación y por la escasa información.
2: El escenario se complica por la falta de capacidad de los servicios forenses y también porque los servicios funerarios han rechazado el manejo de los cuerpos de víctimas mortales por esta enfermedad. Ecuador es uno de los países que ha visto con alarma crecer su número de contagios y de fallecidos.
1: A partir de la frágil situación del sistema de salud ecuatoriano vamos a hablar sobre los estragos que ha provocado el nuevo coronavirus en ese país de América Latina y este día nos acompaña, ya está en la línea Jefferson Díaz él es periodista venezolano que radica en Quito es actualmente colaborador para diversos medios internacionales y está, está, está con nosotros ya en la línea eh, Buenos días Jefferson, gracias por estar otra vez con nosotros
10: Buenos días
1: Buenos días, Jefferson. Gracias
2: Jefferson, pues eh, es, es muy duro escuchar las noticias que, que llegan desde Ecuador, eh, básicamente la tragedia que se, que se puede reflejar en las calles de Guayaquil por ejemplo, cuéntanos cuál es el panorama tanto de Guayaquil, de esta provincia de Guayas, pero en general del país, qué es lo que está pasando en Ecuador.
10: Básicamente, desde hace unos 25 días vivimos en un estado de emergencia. Eh, a nivel nacional se decretó un toque de queda desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. También tenemos restricciones vehiculares. Solo ciertos vehículos pueden transitar cada día dependiendo del último número de su placa. Eh, también tenemos restricciones a la entrada de los mercados. Y, por ejemplo en los mercados municipales de Guayaquil y Quito solo se puede entrar también uh, cada ciertos días y dependiendo del último número de tu cédula. y en los mercados privados, en los supermercados solo se pueden entrar 20 personas a la vez y cada vez que entras ustedes se infectan tienes que entrar con mascarilla tienes que entrar con guantes Ahora, aquí en Quito, o sea, el alcalde sacó una resolución de que es obligatorio salir a la calle con mascarilla. Si no se sale con mascarillas, se recibe una multa, la primera vez por 100 dólares, la segunda vez por 200 dólares, y el panorama también en el tema de salud, en especial en Guayaquil, eh, es dantesco. Eh, ya de por sí teníamos un sistema de salud colapsado, Ecuador solo cuenta con 1.4 camas por cada mil habitantes en los hospitales. Esos son un poco, un poco menos de 30.000 camas a nivel nacional. Y de, es, de esas camas, 1.186 solo están en las unidades de cuidados intensivos. Entonces ya teníamos un sistema de salud colapsado y ahora con esta pandemia colapsó aún más. Eso es lo que hemos estado viendo en los últimos días en Guayaquil, sobre todo, de personas que se vuelcan en las redes sociales pidiendo a las autoridades que recojan los cadáveres de sus familiares en las casas, porque no solo se muere por coronavirus, sino que también ya teníamos pacientes que tenían otras enfermedades previas, como insuficiencia renal, tenían que hacerse diálisis y que no han podido seguir sus tratamientos porque los hospitales están colapsados por todo este tema de la pandemia. Entonces, todas estas situaciones se unieron para, para para dar como resultado este desborde de la pandemia aquí en Ecuador, y eso más, son las noticias que hemos visto a través de las redes sociales.
1: Uh -huh. Hemos visto, tanto en nuestro país como en el resto de los países, que se ponen en evidencia muchas de las carencias, muchas de las dificultades que tiene cada país. Estaba viendo que entre las primeras causas de muerte en, en Ecuador no son enfermedades infecciosas, curiosamente, porque la infe, las infecciones de respiratorias de las vías bajas, como los bronquios, son, ocupan el cuarto lugar. En primer lugar están las cardiopatías isquémicas, las enfermedades renales crónicas, las vasculares cerebrales, pero... Entre las muertes prematuras es, es, es muy alarmante que están los accidentes de tránsito. Quien conozca la carretera entre Quito y Guayaquil, que es una carretera amplia, muy grande, la cantidad de tránsitos que se ven es de, de accidentes es enorme y la cantidad de atropellados en, en, en ciudades como esta también es, es, es muy fuerte cómo convive ahora toda esta toda esta estadística de salud con todo este con todo este mundo la esperanza de vida más o menos en los últimos 10 años subió cerca de 8 años tampoco de 8 años de vida los hombres en Ecuador pueden vivir hasta 78 años y las mujeres las mujeres 78 y los, los hombres 74 cómo está este juego en este estadístico en un país tan 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 este, de tantos extremos eh, como es Ecuador sí
10: eh, eh precisamente eso 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 se une en parte a lo, que, a lo que comentaba antes, que ya de por sí teníamos un sistema de salud colapsado eh, sí, en efecto eh, los accidentes de tránsito en Ecuador siempre han sido un problema, inclusive hace algunos, un par de años si no me equivoco, se comentó inclusive desde el gobierno considerar los accidentes de tránsito como una pandemia en Ecuador por la cantidad que se registraban eh, pero ahora con todo este tema de, de la pandemia y con el toque de queda, y eso es algo que se está viendo a nivel mundial, que las ciudades están desoladas, las ciudades están vacías, la gente ya no sale precisamente para no contagiarse. Yo creo que va a haber un cambio radical en la manera de pensar nuestro sistema de salud y nuestra convivencia. Eh, o actualmente los, los quiteños y los, y los guayaquileños también Estaban acostumbrados a, a bueno a estar en la calle, a salir, a trabajar. Porque también tenemos que unir a esto el tema económico. Ecuador tiene una economía bastante frágil, como la mayoría de los países en América Latina, y la mayoría de sus habitantes viven del día a día, trabajan del día a día. Eh, si tú no trabajas un día, no comes. Entonces, ustedes se podrán imaginar... 25, 24, 23 días de cuarentena sin salida, cómo trabaja la gente, cómo sobrevive la gente. Entonces, claro, todo este sistema se tiene que repensar: todo sistema de salud, sistema económico, sistema social, cómo vivíamos, cómo vivíamos entre nosotros, porque, claro, obviamente estamos viendo las consecuencias de ello.
2: Uh -huh. Jefferson, también sabemos que hay una tensión, pues a nivel mundial por los insumos tanto de atención médica como de los materiales de limpieza cotidiana para las casas para los establecimientos, los trabajos, eh, aquellos que todavía están abiertos, claro eh, y hoy se vuelve en Ecuador obligatorio portar, salir a la calle si es que se tiene la necesidad imperante, eh, salir con cubrebocas Qué se pone de relieve cuando hay esta necesidad de insumos y cuando el gobierno está, eh, pues, obligando a, a, a los ciudadanos a salir de esta manera, a tener ciertas prácticas que no necesariamente está soportando el mismo Estado con los insumos y cubriendo necesidades eh, mínimas.
10: Sí, eso es una necesidad también que se está viendo a nivel mundial el tema de los insumos médicos. Aquí tuvimos hace una semana un, un caso bastante sonado porque hubo una, un, un sobreprecio en una compra de mascarillas a través del Instituto de Seguridad Social del Ecuador. Estaban tratando de comprar mascarillas N95 a 12 dólares cada una, cuando cada una de esas mascarillas cuesta menos de 4 dólares. Entonces fue un escándalo bastante grande aquí en el Ecuador, porque se estaban comprando cantidades industriales de este tipo de mascarillas a sobreprecio. No solo eso, sino que también ha jugado se ha presentado el juego de la especulación. Entonces nos encontramos por redes sociales ofertas de mascarillas, de guantes de látex, de trajes biológicos de seguridad a sobreprecio. También la gente se ha volcado a las farmacias a comprar estos insumos cuando desde la Organización Mundial de la Salud se ha recomendado que la mascarilla se tiene que usar en ciertas situaciones con respecto a esta pandemia, al igual que los guantes. Entonces nos encontramos en las farmacias que no hay guantes, no hay mascarilla, no hay ningún tipo de. No hay alcohol, no hay gel antibacterial. Entonces, claro, obviamente se ha generado un pánico colectivo en el hecho de que tenemos que comprar la mayor cantidad de estos insumos, así no los necesitemos. Entonces, claro, desde el gobierno, desde que se presentó, desde el gobierno ecuatoriano, desde que se presentó esta situación hace como una semana con el sobreprecio en la compra de la mascarilla, han tratado de ser un poco más transparentes a la hora de decir qué se va a comprar para tratar esta pandemia, a quién se le va a dar, eh, a los médicos, a las enfermeras, porque también hay que hacer una acotación aquí, las enfermeras, el Colegio de Enfermeras de Guayaquil ha denunciado que no tienen insumos médicos para tratar a, a los pacientes infectados por el coronavirus. Entonces, esto se une, y lo repito, y esto hay que tenerlo bien claro, a un sistema de salud que ya estaba colapsado. Entonces el, el gobierno lo que ha hecho ahora es tratar de ser un poco más transparente con la compra de los insumos médicos y se le está recomendando a la gente que no vayan a tropel a las farmacias o a los hospitales a pedir mascarillas, a pedir guantes, a pedir alcohol y que se sigan las recomendaciones de salud para no desabastecer estos productos que son tan importantes para el personal médico.
1: ¿Cómo, ¿Cómo han respondido? Tú formas parte de los medios. ¿Cómo piensas que ha sido la respuesta, la, la cómo, cómo se enteran, cómo se enteran las personas de lo que sucede? Eh, por ejemplo, es, es, estoy viendo la, la página del comercio, que es un periódico que verdaderamente circula prácticamente en toda Sudamérica, desde, desde Ecuador hasta Perú, pasando por Bolivia, y que bueno, la, la nota principal es el tema del transporte del petróleo. Eh, por hundimiento y las noticias que tienen que ver con el COVID-19 son, son temas que tienen que ver con las formas de transmisión tratar de dar tra las medidas más eh, de combate a todo lo que llamamos nosotros ya en todo el continente fake news ¿no? ¿cómo, cómo, cómo, se, cómo se comporta la prensa? se cortó yo creo ¿verdad? Se cortó la comunicación, nos seguimos, seguimos. Eh, Berenice, comentaba, comentaba esta tenía en este momento la abierta la página de, del correo, hay eh, de, del comercio. Hay una serie de periódicos que son muy importantes en, en distintas zonas de Ecuador. Por ejemplo, El Comercio, Últimas Noticias, El Metro Hoy, La Hora, son periódicos muy importantes. Pero seguimos viendo pues también una, una prensa todavía muy alejada de la, de la población. La Nota Roja es la, es la que es privada y justamente la nota roja forma parte de esta de estos videos que vimos hace unos días y que nos alarmaron tanto en toda latinoamérica sobre sobre ese tema. ¿Cómo, cómo ya está, ya recuperamos la la, la línea, eh, Jefferson? Cuéntanos un poco cómo se comunica la gente, qué tanta, qué tanta importancia tienen las redes, el radio, la televisión y la prensa.
10: Bueno, eh, a todo esto a to toda esta pandemia se une se une el hecho de que, bueno, ya la prensa tenía una crisis de credibilidad y una crisis económica a nivel mundial. Entonces, cuando agregas este caldo, una pandemia, las cosas se descontrolan. Eh, aquí en Ecuador, como en la mayoría de los países a nivel mundial, la gente recibe sus noticias a través de las redes sociales. Lo primero que hacen al levantarse es revisar su teléfono inteligente y ver qué es lo que está pasando a través de Twitter o Facebook. Entonces, claro, aquí hemos tenido que lidiar, la prensa hemos tenido que lidiar con el hecho de esas noticias no comprobadas, las famosas fake news. Entonces, claro, eh, aquí ha corrido mucha pólvora, sobre todo por los videos que han salido desde Guayaquil, que algunos sí fueron grabados en Guayaquil, otros fueron grabados en otras partes del mundo y sacados de contexto, por ejemplo, aquí hubo un caso muy sonado porque la alcaldía de Guayaquil, el gobierno, el gobierno nacional a través de la alcaldía de Guayaquil propuso construir más cementerios para poder enterrar a la gente y salió una noticia de que se iba a hacer una cosa común uh
1: -huh. y
10: sacaron una foto y la foto era de un poblado de México.
1: Sí, sí, sí.
10: No me acuerdo ahorita exactamente cuál, pero era una foto tomada en México. Entonces, claro, obviamente, la nota corrió como pólvora, diciendo que bueno que aquí el gobierno iba a ser una esposa común y no iban a identificar los muertos, que los iban a enterrar sin decir a los familiares. Entonces, esas son las cosas con las que hemos tenido que lidiar. Eh, los medios tradicionales están creando espacios únicos para la cobertura del COVID, entre ellos el comercio, el universo, el expreso, que son periódicos muy tradicionales aquí en el Ecuador, y a través de las redes sociales se ha creado espacios de verificación de datos. Mm. Aquí hay una página muy, muy famosa que se llama Ecuador Chequea, donde llegan, se han habilitado números donde la gente puede enviar fotos o videos que les llegan y esta página los chequea. También desde la Secretaría de Comunicación del gobierno de Ecuador se ha creado un sistema de verificación de datos también, en el que se le informa a los periodistas a diario sobre noticias que son falsas y son verdaderas. Entonces, claro, esto, esto, como esto nos agarró fuera, fuera de guardia eh, a muchos, eh, hemos tenido que ir aprendiendo a medida que va pasando la pandemia para ver cómo se cubre todo esto. Las recomendaciones son, son básicas, son las de siempre. Eh, verificar todo antes de compartirlo, ir a las fuentes, hablar con periodistas que están en campo hablar con fuentes que están en campo, porque si no caemos en el juego de la desinformación y las cosas se pueden complicar más de lo que ya están. Uh -huh.
2: Así es. Bueno, un último comentario. Jefferson Díaz, te pediríamos eh, qué es lo que se espera para esta semana. Esto va cambiando, pues, lo sabemos hora con hora. Eh, ¿Qué es lo que se espera? ¿Hay estímulos ya por parte del gobierno, algunas condonaciones fiscales, en fin, eh, algunos programas sociales que se estén orientando para ayudar las, a, a las personas más vulnerables en esta situación?
10: Sí, eh, como, les comenté, como les comenté antes, eh, la economía del Ecuador es una economía muy frágil y obviamente la mayoría de su población depende del día a día. Entonces, claro, nos hemos encontrado con situaciones que van más allá de la pandemia. Personas que están pidiendo apoyo económico para poder sobrevivir, que están pidiendo apoyo de alimentos para poder sobrevivir.
3: Entonces el gobierno ideó una
10: campaña que se llama Dar, la Manos, dar una mano sin dar la mano, que ellos eh, quieren repartir unos kits alimenticios más de cien mil kits alimenticios a familias más vulnerables. Eso se está haciendo ahorita a través de, de las alcaldías y de los ministerios. Eh, también el Instituto de Seguro Social ecuatoriano está repartiendo un bono de 60 dólares a familias más vulnerables. Eh, las ONG internacionales que tocan el tema de la migración también están trabajando con las familias migrantes que viven aquí, que viven aquí en el Ecuador y que son vulnerables también, para que reciban alimentos, reciban medicinas, reciban todo lo que necesiten para, para, para sortear esta situación. Eh, lo que se espera en los próximos días eh, es que la curva plana en Guayaquil, todavía se siguen presentando casos de contagio a diario. Solo hasta ayer teníamos 3.995 contagiados aquí en el Ecuador, más del 75% están en Guayaquil y teníamos 220 infectados, 220 muertos, disculpen. Uh -huh. eh, también el gobierno está tratando de mejorar su capacidad de hacer pruebas, de testear a la gente a, a, a diario. Eh, dicen que están haciendo unas 1.400 pruebas a diario. Entonces lo que, lo que se espera ahorita es, son dos panoramas. En Guayaquil que se aplane la curva, pero en Quito, como Quito llegó más tarde a, al contagio que Guayaquil, en contagio la curva ha estado ascendiendo. En Quito, en Quito uh -huh. la curva ha estado ascendiendo. Uh -huh. Entonces lo que podemos ver es que quizás en Guayaquil se aplana un poco la curva, pero en Quito crezca. Por eso es que el alcalde de Quito ha insistido al gobierno nacional en que aquí en la capital se tomen medidas más drásticas para que, para que esa curva no crezca. Ya se tomó la decisión de que el año escolar se termine a través de manera virtual, los niños no van a volver a las aulas este año, y el alcalde de Quito está pidiendo que la cuarentena dure hasta el 30 de abril. Dure sí. todo este mes, uh -huh. con teletrabajo, con las mismas restricciones vehiculares y con el toque de queda. Entonces, lo que podemos ver son esos escenarios en que esperamos esperamos que la que la curva de, se aplane, pero todavía falta mucho camino para recorrer. Sí.
1: Pues muchísimas gracias, eh, muchas gracias por esta, por toda esta información. Jefferson Díaz, periodista venezolano en Quito, y bueno, esta, esta, este enorme país que tanto, que tan que tan cercano está a México, de 17 millones de habitantes que tiene, eh, eh, que tiene que tiene Ecuador, la mayor parte están en Quito, pero es una población también muy significativa en otras partes de, del Ecuador, pues todas las ciudades que son pequeñas, después de Guayaquil que son muy importante Azuay, eh, el, los departamentos que forman toda esta, todo esto que era la, la Gran la gran Colombia, un, un espacio cultural indígena, eh, rural, muy, muy importante para nuestra cultura latinoamericana. Muchas gracias Jefferson, pues nos despedimos, Berenice, nos despedimos. Gracias. Nos despedimos de esta hora que ya se acabó. Despedimos a la radio Nicolaita. Nos escuchamos mañana de ocho a y pues nos vamos a ver.
2: Nos vamos, eh, creo que con música, sí. Nos vamos a ir con música. Esto es de mano negra, precisamente Guayaquil City. Y después de esta vamos al corte y volvemos para nuestra tercera hora en primer movimiento. Mm.
8: Oye, banda, ¿qué pasa por la calle?
9: La huelga en el puerto ya se ha terminado, en el sindicato ya se lo han cargado. Oh, 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 oh. Guayaquil sí los sueños peruanos, venga hermano enrollate Y el dinero que yo gano a Miami lo mataré yo me la solo matare
3: la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
0: en la hora cero cuando los gatos dilatan sus pupilas y nuestros corazones se vuelven noctámbulos nuestra mente escucha los cantos de la luna entra a este recinto gótico donde la música llega desde el subsuelo Hasta tus oídos Carpe Noctem En lugar de las almas extraviadas Todos los viernes A las 12 de la noche Con Sanoni Blanco Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
3: el coronavirus se contagia así, de persona a persona. Y este contagio solo lo paramos con responsabilidad y amor al prójimo. Cuidarte a ti mismo es cuidar a los demás. Si te es posible, trabaja en casa, cuida tu higiene y sigue las recomendaciones sanitarias de la OMS y de la Secretaría de Salud. Por respeto a ti y a todos los demás, rompamos la cadena de contagio. Seamos solidarios, hagamos lo que nos toca. Que el gobierno deberá hacer lo que le corresponde. PAN, unidos y fuertes para defender a México.
10: La profecía dicta que cada primera hora resistente
1: del último día radial, una horda virulenta se desata desde el sur. Cuando el momento llegue, tendrá solo dos opciones: ensordecer o gritar. <risa> Metalisis. Sí, metal y el núcleo más duro de la radio. Viernes, 20 horas, por Resistencia Modulada, 96.1 de FM. Radio Unam. Experiencia sonora.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Sí, regresamos aquí a la tercera hora de Primer Movimiento, son las cuatro de la mañana, estamos aquí en la Ciudad de México, en la cabina de Radio UNAM, mi compañera Berenice Camacho está transmitiendo desde su domicilio con un sistema que nos permite tener una, una calidad en la transmisión, una, una, una certeza, pero también un cuidado. Hemos tenido un programa eh, interesante, intenso, y bueno, pues, ¿cómo, cómo estás, Berenice?
2: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Miguel Ángel Kemain, gracias eh, pues, continu por continuar en sintonía aquí en Radio UNAM, un saludo a todos los que se acaban de sumar a esta transmisión, a este esfuerzo como bien lo dices, eh, me toca estar desde casa y te tocará a ti también, a los dos en realidad ya para el próximo lunes, estaremos haciendo ese ejercicio de coordinación que se presenta también como un reto eh, estar presentes sin estar físicamente en la cabina, entonces bueno, esperemos que todo salga salga bien, pero finalmente es reconocer las medidas, ejercer, y efectuar, llevar a cabo las medidas de salud que han emitido las autoridades. Y pues bueno, como bien lo decías, hemos tenido un programa interesante, muy intenso y también rayando... Pues en lo desgarrador de los panoramas que se presentan frente a esta epidemia en distintos espacios y contextos, en el caso de Ecuador, pues es de verdad terrorífico lo que puede estar pasando por allá y lo que todavía les espera. Hay que acatar estas medidas de salud, eh, no hay que echar por la borda estas recomendaciones llevarlas al pie de la letra eh, y cuidarnos de esa manera a nosotros mismos y a nuestra comunidad Miguel Ángel
1: Sí, eh, como tenemos un chat entre nosotros para comunicarnos y comentábamos lo desgarrador de oír el tono de voz de Jefferson Díaz, este periodista venezolano que radica en Quito y, y, y bueno pues estamos en la total empatía la gente en Ecuador, en Quito este pues a, a, hasta el momento hay 15 mercados abiertos, mercados con un surtido muy insuficiente la gente se pelea pues las, pues los los víveres más indispensables y, y pues las portadas de la prensa, los videos de toda la gente con sus cubrebocas, que también hay una gran especulación por los cubrebocas, por el gel, por las medidas eh, higiénicas, no hay, una, no hay una medida permanente como la que tenemos por fortuna en México, por lo menos un, un, un informe todos los días de cuál es la situación, de qué podemos hacer, nuestra universidad participa activamente, muchas universidades, como decía el doctor Mauricio Rodríguez, se han sumado a esta tarea lentamente, pero se han sumado, pero bueno, es... es eh, las comparaciones son a veces muy, muy, muy sobrecogedoras. ¿no?
2: Por supuesto. Pues bien, también en, en otros ángulos de esta misma situación de la pandemia del COVID-19, hemos estado en este espacio y en los distintos espacios de Radio UNAM, de TV UNAM, pues con todo un esfuerzo importante para eh, llevar hasta ustedes recomendaciones de lo que en la universidad se ha dispuesto para eh, pues no abandonar no abandonar las cuestiones culturales, el entretenimiento, incluso la información, eh, cuestiones en ciencia, y pues tenemos recomendaciones culturales. Eh, empezaremos con el curso en línea a través de Coursera, eh, Coursera, así se pronuncia, Coursera. La UNAM pone a disposición de todo el público una amplia variedad de cursos en línea. Y hoy les queremos recomendar el curso Cómo autoconstruir tu vivienda, por el ingeniero Ernesto Mendoza Sánchez. Ahí podremos aprender las bases y los procedimientos precisos para llevar a cabo la autoconstrucción de una vivienda básica, segura y económica. Y también será de gran utilidad si se busca aprender a reparar, mejorar la estructura del hogar e incluso de autoempleo, también es una posibilidad de autoempleo. Esta recomendación, este curso en línea, lo pueden encontrar en Coursera, Coursera con ese coursera.org y ahí pueden buscar cómo autoconstruir tu vivienda a cargo del ingeniero Ernesto Mendoza Sánchez.
1: Sí, son cursos muy muy interesantes, son muy caros. La universidad ha invertido en más de 100 cursos. El, el 25%, 30% de ellos son para principiantes, eh, hay un cerca de 40% para intermedios y hay cursos muy específicos. Tiene un seguimiento, tiene en muchos casos, en gran parte de ellos, tiene un diploma. Si usted lo cursa y es puntual y da el seguimiento, le van a dar un certificado. Forma parte también de las certificaciones que puede encontrar si usted se apega a la vida laboral que usted lleva tenemos también otro curso en la Filmoteca de la UNAM en la colección pintura mexicana de la Filmoteca de la UNAM se presentan largometrajes en torno a importantes exponentes mexicanos de las diferentes disciplinas artísticas hoy eh, pasa la película de Helen, Helen Escobedo, dirigida por Alfredo Gurrola en 1976. Esta cinta documenta la trayectoria de la reconocida escultora y artista plástica, así como su impulso y acción en la gestión de arte e inauguración de museos en, en México. Esta serie de documentales de las que forma parte Gurrola, Nicolás Echavarría, muchos de los cineastas que florecieron en los años 70 mediante los concursos experimentales y los concursos de documental, pues ahora lo podemos ver en línea totalmente eh, de, de enorme calidad con, a través de la filmoteca.unam.mx Cine en línea, hay que ver en la parte de videos, clasifican en videos toda esta serie de documentales y el de Helen Escobedo es la, es la recomendación que tenemos para hoy.
2: Así es, y también por último algo de lectura. Eh, a través de la plataforma Descarga Cultura UNAM Recomendamos en la sección de cuento el barco blanco de H.P. Lovecraft, de verdad eh, que nos la vamos a pasar muy bien eh, acudiendo a esta, a esta dirección electrónica, a esta plataforma Descarga Cultura UNAM. Este es el caso de H.P. Lovecraft y es uno de los relatos cortos más famosos de este autor que tiene muchos eh, seguidores pues, en todo el mundo, en este mismo programa también, y en donde se relata la travesía de Basil Elton, el guardián de un faro, por las islas místicas que no pueden ser encontradas en los mapas de la Tierra a través de un ciclo onírico de seres ancestrales, dioses antiguos y mitos. Es como Lovecraft se reafirma como uno de los autores de literatura fantástica más leídos en el mundo entero. Y sí. bueno, esto lo pueden encontrar de nuevo en .unam mx Diagonal El Barco Blanco Así es que ahí están las recomendaciones de cultura para esta mañana
1: Pues vamos a la poesía necesaria, ¿como ves?
2: Vámonos, claro vamos. que sí, te toca a ti, Miguel Ángel, te escuchamos con atención Gracias.
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Hoy toca el turno a, a Miguel Hernández, este gran poeta español que nació en 1910, eh, este, este cumple 110 años justamente, él nació un 30 de octubre en Orihuela, un pequeño un pequeño poblado y se murió en Alicante en 1942, una, un, un hombre de una intensa actividad, un, uno de los grandes poetas. Y justamente lo vamos a tener acompañado de flamenco, vamos a escuchar con él la paquera de Jerez eh, con la interpretación de Farruca. Este poema pues, pues lo dedico a todos los que han perdido a alguien y a todos los que están en ese duelo, en este encierro que también tiene mucho de, de, de llanto pero también mucho de festivo en esta, en esta, en esta, en esta lectura él se llama, se llama Elegía por Ramón Sige, y dice en Orihuela su pueblo y el mío se me ha muerto como el rayo Ramón Sige, con quien tanto quería yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas. Daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos temprano levantó la muerte el vuelo temprano madrugó la madrugada temprano estás rodando por el suelo no perdono a la muerte enamorada no perdono a la vida desatenta no perdono a la tierra ni a la nada en mis manos levanto una tormenta de piedras rayos y hachas estridentes sedienta de catástrofes y hambrienta Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera, y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores. Pajareará tu alma colmenera, de angelicales eras y labores. Volverás al arrullo de las rejas De los enamorados labradores Alegrarás la sombra de mis cejas Y tu sangre se irán a cada lado Disputando tu novia y las abejas Tu corazón, ya terciopelo ajado Llama a un campo de almendras espumosas Mi avariciosa voz de enamorado A las alas, a las aladas almas de las rosas Del almendro de nata te requiero Que tenemos que hablar de muchas cosas Compañero del alma, compañero Thank you.
0: Mesa del día.
1: Ante las medidas implementadas por la pandemia del nuevo coronavirus, la Secretaría de Educación Pública anunció la suspensión de clases desde el pasado 23 de marzo. Desde marzo, aunque la instrucción consideraba el regreso a clases un mes después, la extensión y reforzamiento de las recomendaciones hasta el 30 de abril alargaron esta pausa educativa. Se trata de 265 mil planteles educativos en todo el país que recibían a 32 millones de estudiantes, desde el nivel preescolar hasta el posgrado.
2: Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, afirmó hace unos días que el ciclo escolar se cumplirá con los aprendizajes esperados en los planes y programas de estudio, así como las adecuaciones que se realicen al calendario escolar.
1: Esteban Moctezuma destacó el programa Aprende en Casa, a través del cual han sido difundidas por medio de Internet y Televisión Guías de Aprendizaje. Recordó que el 20 de abril se reanudarán las clases en línea.
2: Haremos un análisis de los retos en materia educativa que enfrenta el Gobierno de México ante esta contingencia sanitaria. Y para ello nos acompaña en la línea de Radio UNAM el doctor Manuel Gilantón. Él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en Sociología de la Educación y es habitual colaborador de este espacio. Y nos da mucho gusto saludarle, doctor Manuel Gilantón. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
0: Muy bien, muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel, ¿cómo están? Pues muy bien. Saludos también a toda la audiencia. <risa> Estos días tan extraños.
1: ¿no? Sí, Manuel, eh. muchas gracias por estar. Eh, no, ¿cómo, pues, gracias. ¿cómo, cómo, eh, ¿Cómo piensas que enfrentó la CEP esta pandemia? Hay varios frentes que valdría la pena que tocaras.
0: Eh, sí, a ver, eh, quizá mi gracias valdría la pena usar algunos pequeños datos a nivel nacional, porque... Hay una, no sé, yo, pero preparándome para el, el programa de hoy, estudié la encuesta. Eh, hay una encuesta de disposición y uso de tecnología de la información eh, y de comunicación en los hogares, le llaman ENTUTIF, ¿no? que hace MINEGI, Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. De hay, hay, hay datos que creo nos podrían ubicar rápidamente en cómo está el país. Y ahí, pues, cómo está la escuela, ¿no? Y luego, pues, cómo están los maestros y los estudiantes, ¿no? Que creo que sería una primera línea de exploración. En, en 2018, que es el dato que pude obtener con más precisión, 74 millones de mexicanos eran usuarios de Internet. Y eh, 66% de, de este rango de edad. De, de mayores de seis años, no es mayor, hablo de mayores de seis años, es decir, de seis años a 120 que esperamos vivir, ¿no? Eh, sí. Entonces, 74 millones hay andamos ¿no? Y son el 66% de ese rango de edad, ¿no? Eh, creo que ese es un dato importante, viene creciendo el uso de usuarios de Internet, eh, lo cual es una base sobre la cual va a ser posible pues, el avance en la educación digital. Pero, aquí viene el, el asunto que a mí me ha llevado a concluir. Después de muchos años, Miguel Ángel Iberanice, estimado auditorio, que el principal problema educativo en México no es educativo, es social. Uh -huh. Es decir, el principal problema educativo en México es la desigualdad. Algunos datos. 73% de los niños urbanos eh, tienen acceso a Internet solo el 40% de los rurales, ¿no? Uh -huh. Entonces, si te tocó escoger bien a tus papás y tener una ciudad, tienes 73%, eh, eh, 6% está conectado, 40% no, no. Otro dato muy importante para esta cuestión que estamos practicando es que en México hay 30, y, vamos a decir y, casi 35 millones de hogares. 53% tienen acceso a internet y 47% no esto quiere decir que el horizonte en el cual nosotros podemos pensar que se puede llevar a cabo una digamos una actividad escolar digital pues es en la mitad de los lugares ¿no? en todos los lugares hay eh, niños, niñas y jóvenes que estudian pero en la mayoría estimo que sí, desde el preescolar hasta el posgrado. Entonces, ahí tenemos un dato urbano y rural muy desigual, y luego eh, los millones de hogares, vamos a decir la mitad de los 34 millones de hogares, sí tienen, y el 47. Estamos mitad y mitad, ¿no? Eh, otro dato que dan ahí que me parece interesante es que. Eh, el 11% usa fija, conexión fija o móvil, entiendo que... que y eh, solo el 11% usa wifi, ¿no? O sea, se conecta por wifi Y es impresionante, las redes sociales ocupan el 89%, los mails el 84%, ¿no? Eh, eh, Facebook se lleva la mano con el 98.6%, WhatsApp el 91%, pues parece ser que, que creciendo la disponibilidad tiene, eh, por ejemplo, Compu, 51 millones de personas y 45% del total. Entonces, eh, si pasamos a otro campo, este es como el, la dotación social que tenemos, que insisto, es muy desigual entre campo y ciudad, y por otro lado también muy desigual en Hogares, ¿no? Estamos uh -huh. a sí. Y escuelas con al menos una computadora y conexión a Internet, que también sería la base educativa que se podía trasladar al hogar, ¿no? Es del 69% en las primarias, 69% en las secundarias. Pero de nuevo, el país es muy desigual. 72% de las escuelas generales, urbanas o rurales, y solo el 24% de las indígenas. Claro, Con base do, en esto, do, así sí, en esta sí. en esta dotación social desigual, discriminatoria de, de acceso a, a Internet, yo pienso que esa sería la primera, la primera parte, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántos lugares están conectados y personas? cómo se distribuye desigualmente y luego también en cuántas escuelas hay al menos una computadora pero bueno, una computadora para una escuela pues es muy poquito, ¿no? Hay otras que tienen muchas, ¿no? Entonces, tengo la impresión que la pandemia nos toma en un momento en el cual la dotación de, 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 de del acceso a internet es mucho mayor que hace 10 años sin duda pero aún insuficiente para que podamos decir que todos los niños y las niñas, los jóvenes, están teniendo acceso a Internet. Esa es una primera cuestión que les quería compartir.
2: Claro. Doctor Manuel Gilantón, eh, ¿qué tanto puede proyectarse desde las autoridades de educación para este ciclo escolar cuando finalmente sabemos que aún no se expresa con precisión el impacto de la epidemia en los espacios rurales, por ejemplo. ¿Cómo tendría que pensarse, que proyectarse la continuidad de un ciclo escolar, pues que has visto interrumpido de esta manera, de manera diferenciada también, en forma diferenciada, ya que nos plantea estos diferentes escenarios entre lo rural y lo urbano y las posibilidades que tienen las y los estudiantes en cada uno de estos contextos? Eh,
0: claro, Berenice, es eh... Ahora está muy de moda, siguiendo al, al doctor Robesacel, decir, qué importante pregunta, ¿no? Que me parece una, siempre una <risa> cortesía y en tu caso un hecho, no un no, no lugar común. Igual el Miguel Ángel. Eh, pienso, propongo al auditorio que pensemos en que la eh, digamos la dotación de fierros, vamos a llamarles así, de máquinas de teléfonos, de, de, de teléfonos inteligentes, etcétera es condición necesaria, pero no suficiente, para que pueda haber educación virtual o educación a distancia. Eh, pasaba también cuando en el periodo de Fox, ¿se acuerdan?, se hizo la famosa enciclomedia, que era el. o educación para todos, con. creo que no, eh, no educación sino. Eh, para, cuestiones digitales para todos, habilidades digitales para todos sí. Calderón, etc eh, una cosa que hay que distinguir es que tener acceso es condiciones necesaria pero no es suficiente ya vimos que el acceso está mal distribuido ¿no? de nuevo, el sistema educativo mexicano, público, le da más a los que más tienen y menos a los que más lo necesitan pero como los cierros no bastan, es decir, como, perdón por decirles fierros, o sea, como las máquinas eh, no bastan, sino que tendría que estar acompañada de un proyecto pedagógico adecuado al medio, ¿no? Entonces, eh, me parece muy poco probable que podamos terminar el ciclo escolar eh, en condiciones equivalentes a las condiciones regulares, ¿no?, Sí. Porque, por un lado, tenemos a un profesorado que no tiene la capacidad, y me incluye en primer lugar, ¿eh? o sea, no, no tenemos la capacidad los profesores de generar ambientes de aprendizaje. Estamos usando plataformas que eh, le llaman plataformas a estas estructuras en las cuales uno puede estar con los estudiantes hablar con ellos, bajar, pasar un PowerPoint, hasta usar un pizarrón, ¿no? Pero es un uso, lo voy a decir fuerte, es trasladar la actividad en el aula a la actividad en la compu. No es adecuar a los a las posibilidades de la computadora y del Internet nuestra actividad pedagógica. En general seguimos dejando tareas, por ejemplo, ¿no? En la, a través de WhatsApp y de mails se manda a las casas eh, tarea. Y ahí tenemos a las mamás, que en, las que pueden guarecerse en casa, que tienen tres hijos, eh, pues tratando de sortear las tareas que envían los profesores o las profesoras por mail y, a su vez, eh, pues por esta estructura heteropatriarcal eh, pues las tenemos eh, eh, como muy concentradas en, los, en las labores del hogar y en los cuidados ¿no? y algunas de ellas teniendo que hacer trabajo desde casa esa horrible forma de decir home office teniendo sí. la posibilidad de decir trabajar desde casa entonces advierto tres, asu tres asuntos eh, la continuidad dependería de que tuviéramos estrategias digitales recursos eh, que las redes nos diesen para hacer que desde casa los niños estuviesen en un ambiente de aprendizaje atractivo y no haciendo tareas toda la mañana no este, bastante aburridos por otro lado los profesores no estamos muy capacitados o yo diría que no estamos capacitados si tenemos fallas para ser buenos profesores en las aulas pues ahora en las compus pues nuestros nuestros defectos eh, se agrandan porque pues las usamos para replicar eh, cuando podemos las clases y lo que decía Bernice, en el en el, en el sitio del rural pues peor, ¿no?, porque hay menos eh, habituamiento habitu 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 de máquinas y menos
6: mm,
0: como costumbre de usarlas. Y, además, me parece que eh, una cosa que estuve pensando mucho en la noche es que con varios profesores con los que hablé y con varios padres de familia que procure conectar para, para eh, esta conversación, me decían algunos con cierta esperanza que hay escuelas que se convirtieron hay, hay perdón, hogares que se convirtieron en escuelas multigrado <risa>
6: sí.
0: si, si ustedes recuerdan las escuelas multigrado es sí. un docente que atiende a, a de una sexto o dos no eh, pues de repente están dinámicas en algunas casas en las cuales los chiquillos de sexto están ayudando a los de tercero, a los hermanos, etcétera, ¿no? pero bueno, confinados a la estructura de la casa. Es, es, es bonita la idea de escuelas multigrado en las casas, sí. porque remite a la posibilidad de aprendizaje entre pares, pero supongo yo que son muy poquitas en comparación con, eh, por ejemplo, la cantidad de, de hogares sin computadora, sin poder salir, o con una sola computadora para varios el papá que trabaja desde casa, en el mejor de los casos, ¿no? Tantos, tantos millones que no pueden quedarse trabajando en casa, sino tienen que salir. Este, los niños se quedan en casa, en alguna proporción también tienen que salir al trabajo. Entonces, en síntesis, pienso que no estábamos preparados, obviamente no estábamos preparados para la pandemia, pero creo que tampoco estábamos preparados para ser más duchos en el en, en la educación a distancia. La educación a distancia es una estrategia y requiere una estrategia pedagógica distinta. No es trasladar el salón de clases a una pantalla en que están todas las caritas, ¿no? y uno echa el rollo, uh -huh. o presenta un PowerPoint, sino que debería ser más interactivo, presentar un problema, decir, bueno, en media hora averiguo en Google o en algún buscador, a ver, vamos a compartir lo que encontraron. Eso no lo sabemos hacer, porque la mayoría de los profesores y de las profesoras, ¿no? Entonces, estimo que podemos formalmente terminar el ciclo, pero con yo creo con con, con deficiencias, con, con problemas, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, es algo, es algo complejo. Yo creo que es una discusión que tiene que ver más con, con también con los hábitos de, 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 de enseñanza y de educación, sobre todo en ámbitos que no están tan... Están mediados por un calendario, por una, por una plane, planeación como le exigen a los profesores de la educación preescolar hasta la secundaria, que los obliga a entregar una planeación prácticamente de hora por hora y entregar evidencias también en ese sentido, que la educación pública reconoce evidencias muy puntuales, muy, eh, muy técnicas, muy, muy, este, muy eh, físicas, muy objetivas, mientras que hay otro panorama educativo eh, muy eh, eh, distinto en el que las capacidades, las habilidades están en otros sentidos, no dejan tareas, no hay evidencias tan, tan claras, hay evidencias de las actividades, pero no están cuantificadas los avances educativos de cada uno, eh, y, y por otra parte, esta, esta parte tecnológica ha colocado también a los maestros a sus estados de cuenta en línea, a tener sus eh, sus, su, sus permutas, sus eh, requerimientos administrativos en línea, tengan o no computadora, la saquen en abonos o no, digamos que hay una parte en que la administración se maneja de esa manera, ¿no, Manuel?
0: Sí, claro, hay un supuesto de que somos una sociedad en la cual eh, todo el mundo puede. Entrar. Yo creo que para los primeros días de abril, ya que termina el periodo de la segunda semana de. Suspensión de clases, como bien han dicho, no son vacaciones, aunque bueno, en esta semana y la próxima habría vacaciones, ¿no? Pero, digamos, eh, para entrar al lunes siguiente, después de la semana de Pascua, yo relacé hacer una propuesta. Pero, toca es un tema vital, mira, Sí, a
4: ver,
0: ¿cuál es el recurso? más escaso el que ustedes creen que tiene la escuela mexicana? Ya, permítanme hacerles una pregunta, aunque el caso es que ustedes deben hacerme preguntas a mí. Pero así en una conversación entre amigos que ya estamos habituados, sí, ¿cuál es el recurso más escaso en las escuelas ustedes creen, para los profesores?
1: Sí, Bueno, te voy a decir algo así como muy, muy banal, pero no sé, en, en, en la UNAM, contactos contactos donde se ajusten las las clavijas a los en los salones en un salón uh -huh. que caben 70 alumnos hay un solo contacto y claro. todos y todos y todos se pelean por conectar el celular para cargarlo ¿no? uh
2: -huh. claro. y si yo si yo puedo también aportar <ríe> yo pensaría en el tiempo claro. en el tiempo de programas de, de estudio sí, muy ajustados
0: bueno y... por un lado han tocado los dos temas que los profesores consideran más urgentes, infraestructura pero sobre todo tiempo ¿Por qué está la cantidad de formatos que hay uh -huh. que presentar de las cosas que se hacen que se dedica mayor tiempo a llenar los formatos que pide la sed que a un efectivo trabajo docente? Ahora imaginemos que tenemos que dar evidencia de que sí estamos conectados uh -huh. de 8 a 12 y media, eh, sí se hacen tareas, entonces hay que hacer un conjunto de evidencias medio de videos o grabaciones hay escuelas eh, eh, entiendo que las escuelas privadas en que piden que los chiquillos estén con un uniforme desde el horario se conserva el horario normal eh, entonces yo siento que esta hambre de tiempo para poderse dedicar a lo sustantivo se va a reducir cuando tenemos que usar como decía Miguel Ángel Muchísimo tiempo para dar evidencia, ¿no? Eh, es un sistema que parte de la desconfianza. O sea, todo el mundo se está haciendo guaje hasta que demuestre lo contrario. Pero para que demuestre lo contrario, necesita trabajar tanto en los formatos que lo demuestran que reduce su capacidad creativa, ¿no? Entonces, eh, me parece que ese es un problema serio, ¿no? Seguimos con mucha desconfianza con el magisterio. Uh -huh.
2: Todos somos presuntos diletantes en este momento.
0: Sí, o sea, estamos todos en Netflix a lo que demostremos que, que estamos haciendo sumas, ¿no? Uh -huh. eh, claro. Preguntando a, a padres de familia, madre madres de familia, bueno, a, a, a las personas que están coordinando la labores en el hogar, eh, dicen que están haciendo la tarea ellos. Porque la cantidad de tareas... Se está usando mucho el WhatsApp, grupos pues de WhatsApp y de mail, ¿no? De correo. Perdón por decir WhatsApp, ahí sí no sé cómo se pronuncia, cómo se traduzca, y correo electrónico. Entonces, pues ¿saben qué? Eh, hoy tienen que hacer tanta tarea. Y, bueno, ¿cuánto puedes lograr atendiendo a una plataforma de las modernas? No quiero decir ninguna... Marca o, o estas cuestiones, ¿no? Pero hay unas que hacen zoom y otras que parecen pantalones, ¿no? De jeans. <ríe> por, por, uh -huh. Para pa, pa que no cobren su anuncio. Eh, eh, ¿Cuánto tiempo puede un niño de preescolar estar ahí? A lo mejor deberíamos de pensar en ofrecerle plazas a esa o Y entender que en este periodo especial, por la pandemia, lo que podemos generar son espacios de recreación que también son educativos.
11: ¿no?
0: Uh -huh. eh, imagino que ver una obra de teatro puede ser más útil que hacer planas y luego conversar sobre la, la obra de teatro si se tiene acceso a una de estas salas virtuales. Eh, te, te, me, pero lo principal que he escuchado por los papás poquitos que pude hablar y profesores es que se está replicando la escuela tradicional y eh, llenos de formatos, de evidencias que tienen que entregar y con familias sobrecargadas. Y junto con ello, y eso es también profundamente importante, en condiciones de hacinamiento pobreño. ¿no? Uh -huh. eh, también nos confundimos y pensamos que todas las casas son las casas de la clase media que fue durante mucho tiempo el centro de la atención de la política pública. Sí. Y ahora cuando cuando se dice vamos a, a, a darle prioridad a las personas excluidas, pues es que esas personas excluidas llevan mucho tiempo teniendo condiciones deplorables de vida. Si me hacen, si me permiten hacer un símil, eh, hoy ante la pandemia, tenemos obviamente un problema grave que se explica mucho más por 35 años de desinversión en el sistema de salud realizado por los gobiernos del PRI y del PAN, eh, y aunque hay ciertos errores por parte digamos, del presidente, que es un poco contradictorio con el equipo técnico, el grueso de la responsabilidad, de la fragilidad del sistema de salud corresponde a los gobiernos que podríamos llamar que adoptaron el modelo neoliberal de mercado, privatizando muchas cosas. Del mismo modo en materia educativa. Es decir, el, el desastre de la infraestructura educativa que nos mostró el censo que se hizo al inicio del periodo del presidente Peña, las escuelas sin agua o sea eh, muchas escuelas sin, sin agua y jabón. Uh -huh. pero ojo cuántas habitaciones cuántos hogares no tendrán agua corriente yo he visto algunas fotos, no sé si ustedes han visto de personas que con generosidad ponen un garrafón en la esquina de la cuadra para que la gente se pueda lavar las manos porque no llega agua potable a casa entonces, sobre esta Estructura de salud desigual Y sobre esta estructura de educación Tan desigual eh, Tengo Miedo, sinceramente Tengo miedo que ocurran Una de dos cosas o ambas Que se pretenda Que las cosas siguen Tal cual porque hay Educación virtual Confundiendo educación virtual con Contacto con los estudiantes A través de redes o de alguna plataforma cuando se puede y la otra que se considere que estamos capacitados para ello creo que esta es una enorme llamada de atención porque probablemente las alternativas digitales en situaciones presenciales o en situaciones a distancia podrían ser muy útiles pero no simplemente entregando fierros entregando computadoras ya lo hemos visto, mira, mira, dice, sí. se trajeron millones de tabletas, se, desgaste, se gastaron en la enciclopedia millones y millones, miles de millones de pesos y hoy son objetos que están oxidándose, ¿no? Sí. Entonces creo que esta idea de, ah, vamos a seguir normales, incluso en la universidad, en la sí. universidad creo que hay 73 mil cursos eh, cada semana y a lo mejor se están dando once mil y probablemente eh, las prepas tienen un poco más de experiencia que en las facultades, pero esos 11.000 cursos, ¿quién sabe qué eh, posibilidades de estímulo al aprendizaje existan? Sí. Y estamos hablando de la Universidad Nacional.
1: ¿no? Sí. Ahora fíjate Manuel que bueno, el programa de ciclomedia costó mil millones de pesos, se habilitaron ¿Sí? 24.000 aulas y bueno, todas todas están hoy in inhabilitadas en algunas se habrá podido ver algún mundial de fútbol pero, sí. pero pues yo creo que pero bueno es una discusión que, que tenemos que continuar pienso sí. que esto revela la dificultad de tener el el control de la educación en casa, la educación todavía tiene que estar en las aulas, es difícil uh -huh. para mucha gente joven mantener mantener a los niños ocupados, mucha gente tiene un segundo matrimonio, ha recho sus vidas, tiene dos hijos uh -huh. con un matrimonio y uno con otro, este, uh -huh. ubicar a los a, a los hijos en, en lugares seguros, en lugares cómodos, en lugares habitables, pues es difícil, yo creo que la escuela ha sido un lugar también no solo de, de aprendizaje, sino también de resguardo de los niños uh -huh. que claro. tienen, tienen que estar en algún lugar en la ciudad, porque no se pueden ni llevar al trabajo ni, ni andar con ellos en el transporte. Pero bueno, lo seguiremos hablando, Manuel. Te agradecemos muchísimo esta, 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 esta deliberación, esta este esta deliberación peripatética que has hecho tan tan tan, tan <risa> intensa tan agradable y bueno este
0: ustedes son los que producen eso <risa> sí que, es, que es, que esto de dicho.
1: digamos esta manera de pensar tú es, 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 es fascinante es interesante y te lo agradecemos que nos des todo ese tiempo y pues estamos contigo nos, nos, sí. nos, nos vemos pronto porque tenemos que discutirlo sí. mucho no nada más de
0: decirles que mi padre un buen viejo que hace 30 años nos dejó decía que lo que el infierno era que todos los días fueran domingos. Sí. Yo pienso sí. que el infierno de la educación a distancia es que toda la educación sean tareas. Sí.
2: Pues con no. esa reflexión... Nos quedamos, doctor Manuel Gilantón, ni tan peripatética la conversación, ojalá tengamos ya pronto la oportunidad de salir a las calles,
1: a caminar y a charlar de nuevo.
0: Yo di en este cuarto. Sí, gracias Manuel, gracias por esta posibilidad. Al contrario, mucha salud, mucho ánimo, eh, confiemos en que, en que nos veremos pronto.
1: Sí, eso confiamos. Pues vamos a ir con música, mientras tanto vamos a escuchar de Google Bordelo, mi
7: compañera. We stepped together in the river We traded fever on turmoil Last time I saw you was in the middle I wonder if you hit the soil Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest Where are you now, my solidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from town town Where are you now, my sonidera? I'm at my final down, down. My final down. Like right through the muzzle came my surrender. I had to tear it off my mind. Then I put me out to cover silently. I went blind. Where are you now, my compañera? Your baby clut stuck in my chest. Where are you now, my sonidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? And sleep without desire. Would you like window or aisle? Only oh, sky you ever seen. Warrior that's more fragile. Jet lag, hangover, malnutrition. You can't fly in this condition. And if no one intervenes, out of the window is my mission. Where are you now? My compañera, your baby class.
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Química entre nosotros, química para todos Y,
2: y el doctor Plinio Sosa nos acompaña esta mañana, como cada miércoles, en esta sección que tiene a su cargo, que dedicamos a la química. Si ustedes no lo conocen aún, bueno, él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química. Y hoy nos comparte un nuevo elemento, como cada día, cada miércoles, nos comparte una visión distinta de los elementos de la tabla periódica y toca el turno al yodo, el el sublime elemento violeta. Doctor Peñó Sosa, buenos días, ¿cómo estás?
12: Buenos días, Bere, ¿cómo estamos? Miguel Ángel, buenos días también. Buenos días, doctor.
2: ¿Qué tal? Cuéntanos, doctor,
12: por favor. Pues, mira, el yodo es un sólido negro con brillo metálico. Sin embargo, en fase gaseosa es de un hermoso color violeta. Es negro en sólido, después se hace violeta cuando se convierte, cuando se hace gas, ¿no? Y uno se da cuenta muy fácilmente en el laboratorio porque al calentarlo, sublima, fácil, pero fácilmente. A escala nanoscópica, consiste en moléculas diatómicas, es decir, paquetitos de dos átomos de yodo. Por eso su fórmula es I subíndice 2, I2 decimos rápidamente. ¿sí? En la naturaleza no se encuentra como ese sólido negro con brillo que les acabo de platicar, sino formando parte de distintos compuestos, principalmente yoduros. ¿sí? Eh, esos pueden ser yoduro de sodio, yoduro de potasio, o de algún otro metal, eh, y son muy abundantes en el mar, o sea que ahí es una fuente de, de donde podríamos obtener yodo fácilmente. Los yoduros, estos de potasio, de sodio, son sustancias iónicas similares a la sal de mesa, nuestro conocido cloruro de sodio. Uh -huh. Pero no hay ningún problema de que para tener yodo elemental, no, para tener I2, ¿sí? para esta la química. Se hace reaccionar el yoduro de sodio, por ejemplo, con cloro, y así se obtiene yodo. El yodo fue descubierto en 1811 por el químico francés Bernard Courtois en las cenizas de unas algas marinas, o sea, no en el agua de mar, sino en las cenizas de unas algas marinas. Pero no fue él quien lo bautizó, sino otro francés, el reconocido químico Joseph Louis Gay-Lussac, quien propuso el nombre de yodo, ¿sí? que viene del griego yodes, violeta, justamente por el bello color de sus vapores. En la tabla periódica se ubica en el bloque P en la columna 17 junto con el clúor, el cloro y el bromo. Todos ellos, los halógenos, consisten en moléculas diatómicas. Sin embargo, el flúor y el cloro son sustancias gaseosas, mientras que el bromo es líquido y el yodo es sólido. ¿Sí? Esto se explica porque entre más abajo se encuentra un elemento en la tabla periódica, más grande es. Y por lo tanto, sus moléculas también son más grandes. Al ser más grandes las moléculas de yodo, las de I2, su interacción con otras moléculas vecinas, también de I2, es mayor. Se atraen, se atraen eléctricamente unas con otras, y por lo tanto se encuentran más agregadas, más juntas, o mejor dicho, más atraídas. ¿sí? Esa interacción entre moléculas vecinas es indicio también de una cierta tendencia hacia la naturaleza metálica. Ya hemos visto algunos elementos que como que están queriendo hacerse no metales. Bueno, pues el yodo es algo así como un elemento que quiso ser metal, pero no pudo. ¿sí? Y damos la importancia del yodo, su, su función en la... Este, en el cuerpo, ¿sí? la función biológica. El yodo es un elemento esencial para los seres humanos y para los animales. Esencial significa que no podemos vivir sin él. Tenemos que estar este, teniendo yodo, si no, eh, pues nos morimos, ¿no? Entonces, está presente en las hormonas tiroideas que fabrican la glándula tiroides. Las hormonas tiroideas son dos, la T3 y la T4, ¿sí? La T4 es la tiroxina y la T3 es la triyodotironina. Y se si abrevian así precisamente esas T3 y T4 porque una tiene tres yodos en sus moléculas mientras que la otra tiene cuatro ¿sí? ambas juegan un papel importantísimo en la regulación de un gran número de procesos metabólicos que, que obviamente inciden en nuestro desarrollo tanto físico como intelectual la acción de esas hormonas es indispensable para el crecimiento y la maduración del sistema nervioso no en las etapas primeras el natal y en los primeros años de vida pero luego también son fundamentales en las etapas de crecimiento y de desarrollo físico posteriores la deficiencia de yodo puede causar hipotiroidismo, cuyos síntomas incluyen fatiga extrema, depresión, ganancia de, pres, de peso, perdón, hipotermia, y dos enfermedades muy fuertes, el bocio y el cretinismo. El bocio se caracteriza por un crecimiento extraordinario de la glándula tiroides. Esta es como una especie de respuesta del cuerpo para tratar de atrapar más yodo, ¿no? O sea, crece la tiroides para tratar de tener más yodo, ¿sí? La falta de yodo en la etapa prenatal y los primeros años de vida es terrible porque eh, puede generar cretinismo, que es un retraso mental, o puede ser retardo del crecimiento corporal, sordera, enanismo, estrabismo. Es ¿sí? Terrible. Por el contrario, el exceso de yodo genera hipertiroidismo, en el que se, el paciente presenta los síntomas contrarios, es decir, taquicardia, pérdida de peso, nerviosismo y temblores tiene otros usos, el yodo también muchos de ellos este, ligados a la cuestión biológica, por ejemplo hay un isótopo del yodo que se puede usar para monitorear enfermedades se inyecta en el cuerpo una solución de yodo con una pequeña cantidad de yodo radioactivo esos isótopos se van a la tiroides y desde ahí emiten una señal radioactiva que puede ser detectada para formar una imagen de la glándula y ver si está funcionando bien o está funcionando mal ¿sí? otro isótopo otro radioactivo se usa para aniquilar células cancerosas, o sea, como quimioterapia, ¿no?, contra el cáncer, ¿sí? Y también es muy conocida, muy conocido, este, su acción antiséptica como desinfectante, ¿no? O sea, todos tenemos por ahí antes, para nuestras heridas, nuestra, este, ¿cómo se llama?, eh, el yodo, el yodo en solución de etanólica, ¿no?, en alcohol.
6: Uh
12: -huh. Bueno, una reflexión final, un no metal que quiere ser metal, que tiene brillo metálico, pero que de ser un sólido negro pasa a ser un gas violeta con una facilidad inusitada. No cabe duda. El yodo es el sublime elemento violeta.
2: Qué maravilla, doctor Plinio <risa> Sosa. Yo hace poco volví a ver esta serie de HBO que eh, de Chernobyl, donde se al, alguna de las científicas recomienda eh, ingerir pastillas de yodo, yoduro de potasio. Supongo sí. ¿no? también para que la tiroides no absorba la radioactividad. Ajá. ¿Mm? Eso es lo que se dice en la serie. Sí, claro. Pero no sé si funcione efectivamente en la vida.
12: La, la verdad no lo sé. No lo sé. Porque de los isótopos solo hay uno estable que, es el que, que hay en la naturaleza. ¿no? Los otros, este, aunque se forman, se van, de, se van desintegrando. Pero sí es cierto que en ese de Chernobyl lo que les dieron fue... Este, sí. O sea, el, lo que los... Hizo daño fue un isótopo de yodo que era muy muy radioactivo mm. que les hacía muy, y hacía mucho daño al cuerpo y para curarlo para curarlas para matar las células cancerosas que se generaron con aquel isótopo de yodo usaban otro isótopo de yodo entonces esas pastillas de yoduro de potasio no es el yodo de potasio normal sino yoduro de potasio enriquecido con ese isótopo que mata a, la, a las células cancerosas mm,
2: interesante. Sí, pues, sí, muy interesante
12: pues muchas gracias porque es, es como una este cómo se llama este es irónico, ¿no? Porque de sí. alguna manera el yodo provocó el cáncer, luego el yodo curó el cáncer. Sí, <risa> es muy interesante.
1: Sí, pues ya nos vamos, nos, nos no. escuchamos la próxima semana, este doctor Sosa, y Sí, bueno, exactamente. Pues ya nos vamos, nos vamos de descanso, nos vamos, este bueno, de descanso, no, porque este equipo no descansa, no descansa, claro. nos, este, nos comunicamos. Gracias, a, nos comunicamos
12: Pero un poquito, yo sí este de resguardo.
1: Bueno, cuídese mucho, doctor. Nos <risa> bueno, vemos pronto. Hasta luego pues este equipo no descansa, nos quedamos este, hablamos a deshoras, nos ponemos de acuerdo en todo momento y tenemos unas juntas a veces maratónicas e intempestivas de acuerdo a las preocupaciones que a veces algún miembro del equipo expresa este maravilloso equipo que a distancia está en la producción eh, Frida eh, Frida, F, Frida Frida Saldívar que coordina siempre con muchos comentarios, con mucho humor en las cosas, Toño Quijano en, como jefe de noticias monitoreando todo lo que sucede estando al tanto y proponiendo muchísimos de los temas que desarrollamos aquí, Miriam Trejo que coordina los invitados ya hace posible que todas las condiciones para que ellos estén con nosotros se realicen eh, Tamara Quiroz, con su eh, con toda su eh, imaginación, con toda su entrega en las redes sociales está, está también aquí en el, en, el, en, en el servicio social Mistli y Gacamero, es una Parte importante también de este equipo, Emanuel Silva en los controles, eh, releva ahora a Arturo González que normalmente está con nosotros, Uriel Gámez incansable, poderoso, inteligente, siempre aquí con muchísimas ideas e imaginación en la producción. Por supuesto, Berenice Camacho en la conducción. Muchas gracias a todo este equipo, a todo este equipo y a todo Radio UNAM, a nuestro director Benito Taibo, a Jaime Casillas, a toda la producción que hace posible a Oscar Villalobos, que ahora ha sido una parte fundamental para que podamos hacer esta transmisión. Y bueno, me faltará alguien, faltará algún cumpleaños. Ah,
2: yo tengo por aquí algunos. Gracias a ti, por supuesto, Miguel Ángel Kemain, eh, por este soporte siempre en la conducción. Y este compañerismo. Y nos estamos despidiendo así porque nos vamos jueves y viernes de descanso. Los vamos a dejar con programas grabados, una selección de Frida Saldívar, nuestra productora, de algunas conversaciones de, que han ocurrido en primer movimiento en estos últimos meses, interesantes de volver a reflexionar. Y pues bueno, también agradecer a Arlén Cortés, que está en el Servicio Social, y dos nuevas personas que se unieron recientemente a nuestro equipo A pesar de toda esta contingencia, pues por fortuna pudimos eh, ten, contar con el apoyo de Rodrigo Mota En la asistencia de invitados, estará asistiendo a Miriam Trejo Y Rodrigo Mota, hay que decir, bueno, fue parte de nuestro servicio social el año pasado Desde la Facultad de Filosofía, que siempre nos llegan muy buenos servicios sociales desde Filosofía Y también se, se une a Primer Movimiento Patricia Zavala Jiménez también en el apoyo en la jefatura de noticias con Antonio Quijano. Así es que creo que no se olvida nadie. A todos ustedes, muchas gracias, sobre todo a quienes nos sintonizan todos los días. Gracias, cuídense, mantengámonos en casa. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana, ya en vivo desde nuestras casas, y jueves y viernes, el día de mañana y pasado mañana, en una versión grabada de Primer Movimiento, Miguel Ángel.
1: Sí, le agradecemos mucho la, la, la fidelidad de nuestros radioescuchas, mañana cumpleaños Verónica, una de nuestras radioescuchas más fieles y presentes, y bueno, no le vamos a poder poner las mañanitas, pero pues un abrazo y las mañanitas este virtuales desde aquí Verónica, que la pases muy bien, y bueno, los esperamos el lunes, los esperamos mañana, mañana y el viernes, uh -huh. y el lunes nos escuchamos en vivo, Berenice, gracias, esto fue Primer Movimiento.